0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и его ведущая Егор Толстой. Это я, Женя Котелла, Всем привет, друзья! И Катя Петрова, которая никогда не представляет других ведущих, но, в отличие от нее, я очень-очень-очень воспитанный. Катя, привет!
1: Всем привет, Егор, Женя и гость, которого, Егор, я дам тебе возможность представить самому, потому что я учусь воспитанности у лучших. Привет из будущего, любимый слушатель подкаста! Я к тебе с небольшим, но важным объявлением. 12 апреля 2021 года стартует подлодка FrontEnd Crew – новая конференция для фронтенд-разработчиков от команды Подлодка. Тебя ждут две недели интенсивов по актуальным проблемам фронтенда. Тема первой недели – оптимизация перформанса. Разберемся, как чинить все, что работает долго, весит много, тормозит и расстраивает пользователей а на второй неделе мы поговорим про стабильность и качество фронтенда. Все-все-все про мониторинг, алертинг, тесты и другие инженерные практики, не пускающие ошибки прод. И, конечно же, как и в других Крю, тебя ждут не только классические доклады, но и лайфкодинги, батлы, групповые дискуссии и многое другое, что делает подлодка Крю таким запоминающимся и ярким событием. Проходи по ссылке подлодкаiofe крю. И вводи промокод FRONTEND2021 для приятной скидки. И увидимся на конференции.
0: Это замечательно. Так вот, а зачем мы сегодня здесь все собрались? Миссия нашего подкаста — это давать четкие ответы на самые важные для человечества темы. И одна из этих тем — это то, что вообще должен знать и уметь человек, чтобы считаться программистом. И вот, чтобы разогреться перед тем, как я представлю гостя, я зачитаю, что мне на этот вопрос ответили в Твиттере. Слушайте внимательно. Во-первых, нужно знать последние версии ангуляра, React и вью. Нужно обязательно презирать все другие профессии. Нужно знать, где находится кофе у кого ключи от шкафа со вкусными печеньками, когда день зарплаты. Задача со звездочкой знать, когда день аванса. Если ты решишь посидеть CTO, то хорошо бы разобраться, на каком языке написан основной продукт компании. Разбираться в лысах из джет брейнса, уметь вертеть деревья, и быть подписанным на мой твиттер twitter.com slash yd Егор Толстой. Подписывайтесь обязательно. Так вот. А теперь. Теперь, когда мы немного разогрелись, можно перейти к основной теме выпуска и в первую очередь поприветствовать нашего сегодняшнего гостя Кирилла Макевнина, Сео Хекслета, которого мы на самом деле должны были позвать, я не знаю, уже довольно давно, но вот почему-то это случилось только на 190-м выпуске. Кирилл, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, для начала немного о себе. Да,
2: я сейчас, как ты правильно заметил, руковожу проектом Хекслет, но... Тут нужно понимать, что это немножко не такое руководство, как, например, в других э, компаниях. То есть я, может быть, так называемый «играющий тренер». То есть «Хекция» существует с 2012 года, и э, я чуть позже присоединился, в 2013 году. И фактически это была даже история не про то, чтобы создавать какую-то площадку для курсов. Это был мой личный экспириенс, моя школа, где я выдавал свои собственные какие-то профессиональные истории и делал, собственно, курсы по, по всей этой теме. То есть, по сути, это передача моего опыта всем остальным. То есть там я сделал буквально, там, не знаю, 60-70 курсов, то есть какое-то огромное количество. И я постоянно занимаюсь, собственно, обучением, я постоянно занимаюсь людьми, ну и при этом я постоянно, естественно, программирую. То есть программировать я начал где-то профессионально за деньги в 2007 году, и с тех пор, поработав там в разных компаниях, будучи техническим директором, я проводил огромное количество собеседований, строил школы внутри компании. Очень похоже на то, что делал э, Волошин внутри Mail.ru. Да, у меня была более локальная, но тоже довольно такая известная компания. «Андеф», может быть, кто-то из вас даже слышал. Из нее выросло много интересных ребят. вот. И э, тот опыт, который я получил, строя там, это был филиал вот этой компании, там было довольно много программистов, которых я, в общем-то, взращивал и тут же, в общем-то, с ними работал на продакшн-проектах. А сейчас, кстати, многие из них технические директора, то есть руководители, лиды разошлись по большому количеству компаний. Это довольно удобно, потому что я теперь... Ну, много куда смотришь, а там ребята, которые прошли твою школу. Вот. И, в общем-то, это моя страсть. То есть страсть заниматься и передавать эти знания. И, в общем-то, вот в сумме, наверное, последние 10 лет я этим занимаюсь, при этом постоянно непрерывно программируя и развиваясь как разработчик и бизнесмен. Теперь тоже.
0: Короче, теперь, я думаю, всем стало понятно, почему Кирилл вообще абсолютно идеальный гость для этой темы. Я бы, опять
2: же, это просто такой, знаете, вижен мой на текущий момент, но не какое-то глубокое исследование. Я бы сказал так, вычислительное мышление, да, есть такое понятие, а что оно описывает? Оно описывает способность человека взять некую задачу, запрос какой-то от бизнеса, задачу реального мира, провести анализ, декомпозицию и превратить это в работающий код. Мне кажется, мы вполне можем это назвать как бы некой основой, которая касается абсолютно всех разработчиков. Понятно, что нужна разная квалификация, разные знания, специфика какой-то предметной области и так далее, но, в принципе, это некий показатель. Знаете, как это часто бывает, особенно у новичков, когда он смотрит на задачу и говорит, я не знаю, как к ней подступиться. То есть, ну, просто вообще, у него просто белый лист в голове. И вот, как бы, переход от этого момента к тому, что даже если он не понимает деталей, но он, в принципе, понимает, что из этого можно сделать, в реальности... Каким бы плохим программистом он не был, он будет программистом, потому что запрос сейчас такой, вы сами знаете, да, ну, почти любой человек с любой квалификацией может найти себе, ну, пристроиться куда-то, где его возьмут. Иначе бы у нас не было столько, ну, плохих программ и так далее. Но я имею в виду, что действительно уровень сейчас очень разный, очень разный.
0: Окей, смотри, а правильно ли я тогда понимаю, что ты, по сути, считаешь, что пока вот у тебя не сложилось такого вычислительного мышления, то программистом тебя назвать довольно сложно. Условно говоря, если я копирую куски кода со стыка overflow, примерно представляю, что, да, кажется, вот из этого у меня страничка там на реакте должна собраться, то это все-таки что-то не то.
2: Ну, да нет, ну смотри, вообще вот эта вот история про копирую куски из реакта, вообще говоря, требует достаточно хорошего все-таки понимания, что происходит. Ну, если мы берем вот прям новичков, да, то есть они же вообще не понимают, то есть браузер, что, как, где работает, то есть все равно это говорит о каком-то понимании. То есть речь, мы сейчас не говорим о квалификации, мы просто говорим вообще о том, что человек способен это делать. И копирование с такой формой не является на самом деле... это, чтобы это чтобы завело, чтобы он даже банально, локально развернул у себя приложение с реактом и так далее, это все же требует каких, какого-то навыка, которые новички так, на такое не способны. Я имею в виду тех, кто только вот пришел и еще не программисты. да. Конечно, я беру по самой минимальной планке, чтобы было понятно. Понятно, что это далеко от названия программист, но если человек способен такое делать, он уже где-то пригождается. Вы сами знаете, есть большое количество, давайте так возьмем, компаний, которые вообще не пройти, ну, не знаю, металлоконструкции и так далее, да, и у них есть там чего чув который поддерживает им сайт, не знаю, какую-то автоматизацию с 1С делает. Сколько таких ребят? Ну, вообще говоря, очень много. Что-то близкое к SEO, там, веб-студии какие-то, где попроще, там, кастомизация cms Ну, да, наверное, это все-таки, конечно, не программисты в таком понимании, как мы хотим это видеть, но эти люди вполне работают, пишут код, и у них что-то получается. То есть минимальная планка, наверное, такая.
0: Окей, а что тогда вообще, по-твоему, за категории знаний формируют вообще вот эту способность к вычислительному мышлению? Вот Откуда ты вот эту берешь насмотренность, чтобы э, суметь вот на эти задания, запросы бизнеса ответить? Вот Из, из каких категорий она состоит? Mm, ну,
2: э, да, хороший вопрос.
0: Есть, понятное
2: дело, есть общие вещи, касаемые понимания, я бы сказал, такие... Mm. Инфраструктурные, что ли, да? То есть вот у тебя операционная система, вот у тебя браузер, у тебя uh, HTTP, там, файлы, вот как это все работает. Uh, ну, знаешь, стандартный этот проверочный вопрос, что когда вы вбиваете в браузере адрес, нажимаете Enter, что происходит, да? То есть, конечно, вот это все, там банально база данных, как, как собственно, мы с ней соединяемся, uh, куда все идет, что там есть какие-то сокеты, как переходят данные. Вот, вот это все нужно понимать, потому что если этот человек не знает, это всегда видно у новичков, и я прекрасно себя помню, когда я таким был, когда, да, ты слышал, например, что-то про базу данных, ты учишься, но у тебя такой, ну окей, а как работа-то происходит? То есть у тебя просто даже в голове картинки нет, ты вообще не понимаешь. То есть из-за этого ну часто видно, когда новички задают вопросы, которые просто ну, неправильные, что ли, то есть они происходят того, что человек вообще не понимает, как это все устроено. Эта история, она базовая, и она приходит разными способами к людям, кто-то на тостер идет, вопросы задает, кто-то, кто-то там помогает, кому-то кто-то книжки читает, но постепенно-постепенно формируется, да, типа, как запускается код в браузере, почему он там вообще запускается, как он работает. Это, скажем, такой а, общий уровень, касаемый вообще всех, то есть какие-то платформенные вещи, да, то есть, например, вот возьми, а, не знаю, кого-нибудь бэкэндера и попроси подаешь написать, но он не сможет сейчас, да, скорее всего, потому что ему это надо знать. А второй момент, касаемый действительно я бы сказал, базового алгоритмического мышления. Я не говорю, это очень важно, я не говорю про те алгоритмы, как люди обычно понимают алгоритмы, потому что это все-таки специфика, про это мы попозже отдельно поговорим. Речь идет, опять же, поскольку я с новичками работаю очень много лет и очень плотно, кстати, я в том числе был преподавателем в университете недолгое время, и что я могу сказать, то есть даже банальный перебор, то есть, знаете, есть такие базовые проверочные задачи, перевернуть строчку, да, Я знаю, что многим кажется задачка очень смешной, типа искусственной и так далее, но любой опытный разработчик, он без проблем несколько вариантов предложит, да, и быстро это сделает. И для этого тебе не надо знать алгоритмы. То есть тебе для этого нужно просто какой-то общий common science, да, то есть ты понимаешь, что у тебя есть символы, их там перевернуть можно разными способами и так далее.
0: Или стандартную библиотеку знать своего языка.
2: Стандартная библиотека, знание стандартной библиотеки все-таки, как правило, подразумевает, что человек все-таки что-то понимает уже, да, то есть мы говорим сейчас просто про понимание. Так вот, новичок, он ему даже в голову ничего не придет, то есть он будет просто, скажем, он эту задачу видит, и у него в голове не возникает ну вот просто ничего, то есть просто белый лист, да, и да, вот этот минимальный алгоритмический такой способность а, переложить вот эту задачу на код, понять, что там просто обход циклом, вложенный цикл, тут ифиг надо поставить, это да, тот минимум, без которого вообще никак. Он, как правило, спас... То есть это такая вещь, которую вполне можно наработать тупо вот, бьясь об стену, да, головой дома, пытаясь что-то решать, и в конце концов понемножку-понемножку у людей как-то начинает получаться. Худо-бедно, но я сам когда-то с этим справился, я думаю, что многие также справляются самостоятельно.
0: Ну вот пример с разворачиванием строчки, например, это же кажется какая-то задача, которая зарешивается на уровне общечеловеческого здравого смысла. Это как, не знаю, задача на логику, которую можно найти там в детских учебниках по математике же на самом деле. То есть д- действительно ли Решение такой задачи показывает вот наличие у тебя такого навыка или нет. Я вот с этой не очень понимаю. Ты не
2: поверишь, но да. То есть ты абсолютно прав. Именно поэтому я эту задачку и сказал. Она для любого программиста опытного, это даже не задачка. То есть ему вообще не может прийти в голову, что, что такое нужно как бы иметь хоть ну, что-то в голове и быть хоть как-то связано с программированием, чтобы ее решить. Да? То есть по идее кажется, ну вот просто говоришь человеком, он же может рассказать про это даже не, без программирования. Просто типа алгоритм из головы. Но опять же я тебе небольшую статистику приведу. На Хехле тебе в месяц 10 тысяч человек. Представь, сколько за 7 лет прошло через нас людей. И при всем при этом, опять же, повторюсь, я как играющий тренер с ними общаюсь, я их знаю и вот смотрю и помогаю, в том числе персонально. Дойти до уровня, смочь решить эту задачку, это много десятков часов реального обучения программирования. Да, конечно, есть ребята, которые могут заранее, но это связано с их бэкграундом каким-то хорошим. То есть есть люди с хорошим бэкграундом. Не обязательно инженерным даже, но все же есть. Но для подавляющего большинства людей, которые сейчас приходят в профессию, которые вот просто так вот курсы ищут, что-то пытаются где-то решать, для них это не подъемная задача. Они не могут придумать алгоритм, просто придумать алгоритм. Дело даже не в том, чтобы его закодировать. Да, это фантастика. Это,
3: это же, по сути, вторая, ну немножко другая грань типичной истории, знаменитая, мне кажется, уже и старшей дурным тоном, про физбас тот самый печально известный. Что, типа, там, очень много людей, которые приходят на собеседование на позицию разработчиков, не могут реализовать физ Если кто не знает, это задача, где нужно просто проитерироваться по, с первой сотни натуральных чисел, и, соответственно, если число делится на 3, вывести строчку физ, если делится на 5, вывести строчку баз, если делится и на 3, и на 5, то вывести физ если ни на что не делится, то не вывести ничего». А, точнее, вывести само число. Вот. Ну, то есть, кажется, это просто обход и проверка. Или там несколько проверок. И вот я думал, что это типа фигня. Ну, как так? Если ты пишешь там код хотя бы месяц, а, то, скорее всего, ты такой там for, и в нем несколько if написать сможешь. И вот у меня было собеседование, на котором чувак реально не понимал, что от него требуется вообще и зачем. А вот с чем это может быть связано вообще? Ну, в смысле, почему... Куда пропадает в таком случае здравый смысл? И, и действительно ли это связано со здравым смыслом и его отсутствием?
2: Ну, наверное, говорить про здравый смысл и его отсутствие – это не очень корректно, но я говорю, не ученый, и какие-то вещи, конечно, я пытаюсь копать, и разбираться, но это то, что я наблюдаю на достаточно большом объеме людей, то есть очень большом. Для них это реально сложно. И знаешь, что самое интересное, я могу тебе сказать, поскольку многие учатся самостоятельно, они очень многие вещи запоминают не потому, что они их понимают, а вот, знаешь, на каком-то таком экспериментальном уровне, то есть, например, логика вообще базовая, да? очень многие ведь ее не очень понимают, то есть они как бы строят вот эти выражения очень часто таким методом тыка. Оно постепенно в них появляется, но когда ты его с человеком прям общаешься и пытаешься у него выяснить, насколько он понимает, он реально не понимает. Он методом подбора это решает. И даже опытные программисты, я могу сказать, вот, к счастью, у меня был... Я не закончил университет, но все-таки я был всегда физико-математик, и я учился на прикладной математике, это была очень хорошая школа в любом случае, да, то есть э, математику нам давали очень круто. И э, у нас э, дискретка была, понятное дело, и я очень хорошо помню с тех пор законы Де они у меня просто вшиты мне в мозг, и я знал про многие вещи, типа композиция, функции и так далее, Там вот, э, вот эти истории еще до того, как я вообще... Ну, Узнал, что все это в программировании применяется. И потом часто бывает, когда ты вот встречаешься с чуваками, общаешься, и ты понимаешь, что они действительно эти вещи не осознают. на, То есть они это как-то очень поверхностно видят. И, например, да, вот банальные законы Деморгана. Да, но это же довольно очевидная вещь для любого профессионального программиста. Там Увидел, что у тебя условия можно инвертировать, инвертировал, стало проще. Для некоторых это фантастика. Они такие, типа, ничего себе, так можно было. Ну, может быть, даже для многих.
1: А вот еще можно практический вопрос, чтобы тоже э, понять мы обсудили категории, но вот глубину категории, ты упомянул историю про базы данных, да, нужно знать, как там что работает, чтобы вот эту вот картинку вообще иметь в голове, но что такое знать, как работает, ну, типа достаточно ли человеку э, представлять, что это какой-то black box, у которого есть какой-то input, и мы там при помощи SQL можем... Э, управлять и свои команды подавать на вход и получать какой-то аут, или нужно понимать четко, как что хранится внутри, каким образом это располагается в файловой системе и все такое. Вот типа где, что такое типа понимать про базы данных?
2: Ну, смотри, прямо сейчас, вот конкретно в данном контексте я имел в виду немножко другое. Я имел в виду не работу с базой данных как таковую, а именно с точки зрения, знаешь, вот распределения обязанностей и ответственности. Вот могу тебе привести пример именно про базы. Когда-то давно, когда я только учился программировать, у меня я учился по книжкам, и на практике, и потом уже как бы мне пришлось мой университет проходить заочно самому, то есть я много времени это убил, но я точно помню, в тот момент, когда я учил по книжке, что-то там PHP, бла-бла-бла, PHP, и у меня в голове был вопрос, я знал, что есть база данных, но я совершенно, то есть у меня просто белый лист в голове, я не понимал, как Код связан с базой данных. Вот просто не понимал. То есть речь не о том, как она устроена, а я вообще не понимал, что такое база данных. То есть, что это некий там процессы или программа, набор процессов, которые поднимается, что ты должен из кода пойти по сокету к ней, и у тебя в коде есть специальная библиотека, из которой ты делаешь, ну, пишешь запросы. Для меня это было черной магией, я даже не знал. То есть, я помню точно, что я потратил неделю, просто именно из- пытаясь найти ответ на вопрос. Я слышал про базы данных, я знаю про код, и я теперь не понимаю, как они как бы в один пазл складываются. У меня не было... То есть, опять же, этот вопрос: вопросу. Для нас всех это кажется, но это же очевидно. Нет, это не очевидно. То есть для пользователей такая вещь, что есть библиотеки из кода, которые ходят к базе, и вообще, что база это нечто отдельное, некая программа, это не очевидно. То есть я говорил только про вот это хотя бы понимание, чтобы вообще понимать, в какую сторону двигаться. как, То есть вот это вычислительное мышление, да? То есть как переложить на код, не понимая этого? Естественно, ты не сможешь, потому что у тебя нету, ну, скажем, модели предметной области, скажем так, да? То есть ты не понимаешь, как вообще устроен IT-мир, что вот операционка, программы, сеть, вот это все. То есть я говорю про самый-самый базовый.
0: Я вот прям, вот ты сейчас рассказывал, прям очень вспомнил себя на своей первой работе, где я успешно скрывал, что они наняли самозванца, мобильного разработчика, когда кто-то рассказывал там соседний бэкэндер про то там на стендапе, что он у себя в бэкэнде накрутил, я притворялся, что вообще понимаю слова, которые он произносит, и понимаю, как вообще принципиально бэкэнд может быть устроен, и что это такое, и потом ночами, короче, сидел, гуглил что-то там сам писать, пытался, что вообще понять вот как раз принципиальную схему, а как он там тоже с базой общается. Это что вообще? Вот как эти данные откуда-то из базы попадают ко мне в мобилку? Потому что непонятно. Вот-вот. Вот-вот, да.
3: Блин, да. мне пришла в голову аналогия, на самом деле, еще со школьных времен, когда учили физику, и, типа там, не знаю, 8-9 класс тебе дают формулы, ты просто видишь, что у тебя есть там напряжение и что-то еще, ты такой, ну, по формуле надо перемножить, я перемножил. А потом, вот я когда перешел из 9-10 класс в другой класс, другая школа, физический уклон, там 6 часов физики в неделю, и нас там физик прям очень жестко грузил всякими разными задачами и в итоге в какой-то момент у меня такой щелчок произошел, я вместо того, чтобы просто тупо работать с формулой, начал понимать, как работает процесс, уже такой смотришь думаешь, думаешь, хм, кажется, там будет магнитное поле, поэтому мне нужна вот такая формула, из этих фор- формул склеил другую формулу, хоп, все работает. Вот мне кажется, очень похожая аналогия, когда ты сначала просто делаешь по шаблону то, что написано в документации, а потом начинаешь реально врубаться, что там происходит под капотом хотя бы на уровне взаимодействия сущностей. Очень прикольно.
1: Я поняла, как можно через противопоставление представить, что такое вычислительное мышление. Это вопросы возрастных родственников. Например, когда меня спрашивают, ну там кто-то из семьи, типа там, Катя, я тут из письма хочу скачать этот файл, он там останется, ну я смогу его потом еще скачать. Вот мне кажется, это хороший пример, когда нет этой картинки в голове, и такие вопросы возникают. Но я хотела сказать, что, кажется, тогда вопрос обязательные знания для программиста, он существует в двух комьюнити сообществах не программистов, кому надо понять, что вообще в целом из этого мира нужно узнать, про какие мы сейчас абстракции говорили, чтобы приблизиться к этой профессии мечты. вот. И в комьюнити разработчиков Тоже есть вопрос, что такое обязательные знания, но это скорее вопрос, который уже находит отражение на собеседованиях, на тех самых алгоритмических секциях и вот так далее и тому подобное.
2: Я очень хочу добавить, потому что ты сказала, тоже прекрасная вещь, которую постоянно приходится объяснять, в том числе, кто уже учит программирование. То есть, например, когда открываешь браузер, у тебя страничка, ты открываешь консоль и говоришь, смотри, я поправил тут дом, да, то есть пошел и и там селектором, и что-то поменял. Людям надо объяснять, что это происходит только в твоем браузере. То есть я это как бы объясняю, знаете, как обычно, я говорю, ты журнал, ты если Google ты его купил, ты там, его, раз... его. <с-> <с-> разрисовал, да, там ничего не поменяется, это у тебя прям здесь происходит, да, то есть это... это вот тоже к вопросу о том, что вообще происходит, то есть когда они видят сайт, у них нет понимания, что это нечто у тебя, скорее многие видят это как телевизор, что это там, вот как-то так. Ну, это очень базовые вещи, но очень смешные, да. То есть, когда с новичками работаешь, видишь, насколько насколько они далеки, им вот эти вот вещи надо объяснять.
0: Окей. И раз мы как раз зашли сейчас на почву того, а какие конкретные вещи надо объяснять уже программистам, давай попробуем покрутить вообще те фундаментальные прикладные знания, которые обычно дают в универах на всяких там компьютер-сайенс-специальностях. Я, если что, знаю только по насышке, потому что я учился на безопасности, и все, что у меня было, это... Ну, короче, ладно, я сейчас еще поплачусь. А, так вот, а что вообще... Какие области из тех, которые дают в универах, ты считаешь вот теми, которыми, которые программисту обязательно надо знать? Давай небольшой
2: тогда дисклеймер просто, чтобы было понимание. Понятное дело, что э, все, что говорит человек, это отражение его личного опыта. То есть мы не можем говорить о том, о чем особо не знаем. Поэтому понятно, что у меня, как у всех, есть перекос. Но что было понятно, знаешь, ну типа там свой чувак, не свой чувак. Есть определение, да, есть там олимпиадники, есть такие-сякие. Я из тех людей, которые программирование учил сам. У меня, конечно, было что-то в универе, но это был такой отстой, что лучше не вспоминать. И когда я пришел на свою первую работу, это была на коломенской э, студии, PHP и самопальные CMS-ки, я не знал даже такой require, чтобы вы понимали. То есть я в принципе программ больше, чем на один файл не писал. Я уж не говорю про баз данных и так далее. Мне пришлось пройти длинный путь, глубоко погружаясь и так далее, чтобы все это понять. Ну вот только единственный небольшой университетский опыт, конечно, вот с прикладной математикой мне помог. Ну и вообще математи- мышление в этом смысле у меня хорошо прокачано достаточно. И поэтому я не могу отвечать за какие-то в целом совсем, да, там, и... Например, я все-таки больше прикладной программист, который больше сталкивается с Webом. Ну, чтобы просто все понимали специфику, поэтому естественно рассказывать ребятам, которые пишут компиляторы, несмотря на то, что я там писал свои интерпретаторы, компиляторами каким-то баловался, но все же это не мой профессиональный, там понятно, интерес и глубина знаний, поэтому понимайте, что речь все равно специфическая. Значит, что точно? Я в этом смысле смотрю. Не пытаюсь говорить, вот, типа, вот, ну, там надо, вот у вас алгоритм обязательно. Нет, не так. Я немножко это разделяю. Мой главный поинт в том, что есть история, связанная вообще с тренировкой мышления, и она, на самом деле, как правило, происходит еще в школе. То есть потом довольно сложно. Для многих это, может быть, будет откровением, но вы знаете, что преподаватели в университете говорят так, что студент — это уже отработанный материал. То есть человек, который пришел на первый курс, он уже сформирован.
0: А как же вот эта мантра? Забудьте все, чему вас учили до нас. Это все вам не нужно, и вы теперь чистый лист
2: речь не про знание, речь именно про mm. уже то, как человек мыслит, как человек сватывает информацию, как он ее переваривает. Я в этом смысле сейчас, наверное, буду говорить такие вещи, про которые в интернете говорят редко. Вы можете увидеть, что про это говорю не только я, но про них реально в мейнстриме говорят редко, и я туда не лезу. Почему? Потому что, ну, собирать все какашки на себя мне не хочется, да, то есть те, кто хотят, они меня видят, слушают, у меня много видосов на ютубе, я про это рассказываю. И, например, я считаю, что одна из ключевых вещей вообще, вот как я говорю про вычислительной машине, это модели. Я не могу это объяснить прям научной точки зрения, но я точно знаю, что у людей в голове сформированы модели решения проблем, модели того, как они подходят к задачам. И я вижу, насколько сильно это влияет. Я вижу, что, поскольку, например, я много работал с студентами на практике, то есть у нас, когда я в Ульяновске делал андеф-филиал, вот ко мне на практику приводили постоянно огромное количество студентов. И я просто видел, что человек на первом-втором курсе вот эту вот разницу, да, дело не в том, что они знают прямо сейчас, а дело в том, что часть ребят, вот, ну, не то, что они потеряны были, но я понимал, что я просто, я не знаю, какие мне усилия надо приложить, чтобы они смогли вот что-то делать, понимать, или вообще как они видят задачу, то есть вот это вот программирование методом внимательно смотреть на код. Да, то есть там не использовать отладку. Понятно, что где-то это учится, но вот есть люди, у которых вот вообще так голова не работает. Они методом тыка, например, привыкли все подбирать. То есть я такие модели тоже видел. То есть человек любую задачу пытается решить методом тыка. Он не пытается учить. У него, короче, чтобы вы понимали, есть люди, на которых я потратил годы своей жизни вот там, когда я учился. В смысле, когда я учил ребят. И не смог ничего с этим сделать. То есть, они параллельно учились в универе. Кстати, это один из них, как минимум, был, чтобы вы понимали, медалист. То есть, он с красным дипломом закончил. И он, в принципе, никогда не мог увидеть э, глубину задачи. То есть, он всегда останавливался на уровне, типа, вот как вы говорите, так, на стек флоу посмотреть, что-то скопировать и так далее. Э, и каждый раз мы с ним после этого разбирали. Он такой, а, да-да, я понял. И в следующий раз происходит ровно то же самое. Поэтому мой личный опыт... Э, говорит о том что есть вот какие-то такие более глубинные вещи которые формируются где-то в детстве или в школе а, ну у меня дочки сейчас 7 лет и я это кстати говоря могу я могу сказать что я вижу какие-то вещи как что говорят родители что они воспитывают в детях и как это влияет на то как они думают да? а... Так вот, если возвращаясь к нашей теме, я просто хотел сказать это сразу, чтобы было понятно, что есть гораздо более глубинные вещи, чем просто типа универ. А вот конкретные знания, это вообще, честно честно говоря, лажа. Я не очень сильно верю в конкретные знания, потому что если человек понимает, в целом как работают штуки, там, выучить какой-то фреймворк и так далее, ну, не составит большой сложности, учитывая, что сейчас есть вот это такое, по мне, ну, как бы немножко поверхностное мнение, что типа все меняется, но когда ты довольно давно в разработке, а я уже, наверное, могу так про себя сказать, ты видишь, что на самом деле мы ходим по кругу. То есть э, все базируется на плюс-минус одних и тех же вещей. Я могу очень легко объяснить и показать, например, что тераформ, реакты, докер основаны на одних и тех же идеях, очень похожих, которые лежат в их ядре, ну и, и так далее. Там много-много таких историй. Ну так вот, если возвращаться к знаниям, все же, предположим, что человек, который пришел, ну, как минимум, мы, знаешь, как вот говорят, когда там такой способный парень, да, там, или девчонка, который вот может, хочет, тянет. Глубоко может разбираться, копать, задать правильные вопросы. Ну, вы все сами знаете, мы ищем таких ребят на собеседовании. Да? И, конечно, из таких важных знаний это все для нужных, нужных программистов. Это дискретка, да. Понятно, теория множеств и какие-то вещи вокруг этого. Сейчас, наверное, сходу я не назову все дисциплины, да, там, типа... Теория чисел, еще что-нибудь. Но я бы вот как бы это как основное обозначил. Остальное, ну, наверное, все-таки это уже больше специфика, то есть это не та математика, с которой вы будете работать вот прямо здесь и прямо сейчас. Но есть еще один важный момент: я, как человек, который учился в физико-математической школе, помню, да, я сейчас, вот этот поясню момент, я считаю, что именно в школе, как минимум, и в начальных, особенно классах, идет наработка вот этого способность быстро находить решения, видеть варианты и так далее. То есть, когда ну, у нас было по математике, мы там эти квадратичные уравнения решали, чтобы вы понимали, годами там нам их давали, до такой степени, что я просто закрытыми глазами любое уравнение мог ночью решить. И я просто вижу разницу между людьми, которые, например, имели вот такой бэкграунд и такого бэкграунда не имели. Как... Дело не в том, что они знают прямо здесь и прямо сейчас. Я вижу большую разницу в том, как они мыслят, как они принимают решения, как они видит разные варианты э, да, в задачах и так далее. То есть Я считаю, что это гораздо более важная
0: история. Чтобы сразу этот вопрос закрыть и дальше к нему тоже не возвращаться, возможно ли, э, если у тебя уже такие ментальные модели... Если вот я сейчас тебя ловлю на мысли о том, что, кажется, вот эти ментальные модели, они про меня на самом деле, а мне там уже, не знаю, там 25-30 лет, могу ли я что-то с этим сделать или моя жизнь кончена? Вернее так, были ли у тебя примеры такие?
2: Это очень сложный, очень тонкий вопрос, за который я, честно говоря, ловил хейт, когда я рассказывал про свой опыт. В целом он неутешительный. То есть в том смысле, что вот мне так повезло, что поскольку я очень давно занимался уже таким, знаешь, как бы обучением, постановкой процессов в компаниях, в ростом, внутренним каким-то обучением, то я вижу этих людей на протяжении многих-многих лет. И когда-то, собственно, я стартовал это, потому что я я думал, что сейчас я смогу команду суперпрофессионалов сделать, у меня будут самые сильные ребята, и мы будем всех рвать. А в итоге оказалось, что все не так. Вот когда человек к тебе приходит, как правило, это не всегда так, но как правило, на собеседовании ты видишь, насколько он такой у него острый ум, да, вот как говорится, насколько он ухватывает и так далее. И потом, как ни странно, вот я с ними 5-7 лет вместе работал, я знаю, где они сейчас, я там с ними общаюсь, я вижу, как вот они шли вот так, один типа быстрее и выше, а второй, а второй чуть-чуть позади, да. Вот они также и продолжают идти. То есть кардинальных изменений не произошло. Но это... Тонкий момент, в том смысле, что э, речь не о том, что эти люди заранее все знали наоборот. То есть э, это вообще со сознанием не связано. Скажем так: если в человеке что-то есть, то он это легко может развить. А увидите понять это, ну вы сами знаете, как это в университетах происходит, или еще где-то, где тебя подмечают, студент, эти, даже в спортивных мероприятиях, да, это же всегда, то есть об этом, может быть, явно не говорят, что вот есть такая штука, но каждый человек, который собирает команду какую-нибудь там на Олимпиаду, куда угодно, они же все равно это говорят, они подходят, говорят, смотри, у меня вот парень есть один, там, или вот смотри, вот эта девчонка, она, вот, у нее, она очень перспективная. Вот откуда у нее такие мысли? Почему он это решил? Он что, это решил, потому что она что-то сейчас знает? Нет.
1: Ты очень прям четко аналогию про спорт вспомнил, потому что пока ты рассказывала, у меня прям флэшбэки случились вьетнамские, на спорт это перекладывается очень классно, потому что я просто 10 лет занималась профессионально горными лыжами, и у меня очень хорошо, ну, как бы потом, когда я рефлексировала, вспоминала весь путь, вот у нас а, та тот порядок, какие мы занимали места в первые три, ну, три, наверное, даже года э, занятия, а мы встали на лыжи в пять лет. Мы были очень маленькие, ну, типа, катались прям с младенчества, mm-hmm. а, Ну, о, ничего не изменилось практически спустя десять лет. Те же люди побеждали, они между собой там немножечко ротировались. Серединка всегда была в серединке, иногда был выброс, и это была вау-радость, иногда там похуже, и конец плелся а в конце. И это оставалось э, до конца и переменить здесь ситуацию было сложно. Но у меня на самом деле вопрос еще в эту тему. В общем, я согласна абсолютно, что детство, школа, вот этот вот ранний период, он очень сильно формирует нашу думалку, можно я так по-простому это пишу? Вот, в общем, думалка есть, вот. Но я точно знаю, да и наверняка многие знают кейсы, когда условий подходящих не было со стороны родителей, со стороны школы отдавали в какую-нибудь стрёмную школу, все такое, а все равно самородки, да, откуда-то она бралась, вот откуда, что это, генетика, звезды сошлись, почему тогда у кого-то получается, в кого не вкладывали вообще?
2: Знаешь, я, я честно скажу, вот как у меня очень сильно менялось вот это понимание, то есть я, с одной стороны, всем этим занимался, это область моих личных интересов, то есть, как я уже говорил, я как SEO, занимаюсь в первую очередь не управлением компанией, а вот именно вот людьми, пониманием этих процессов, и смотрю, что с людьми потом происходит в жизни, то есть меня это безумно все интересует. И у меня это очень сильно менялось с появлением детей, то есть, когда у меня появился первый ребенок, у меня там дочка, она очень умная была, она в полтора года уже читала стихи наизусть, и вообще вот в плане ее развития, и она сейчас там в advanced... причем не по потому что мы ее там грузим чем-то. То есть это вот просто вот как-то вот изнутри. Она супер собрана, она супер умная, она всегда была как-то вот на голову сильнее тех, с кем она. Я более того скажу, мамочки всегда... Я обычно гулял с ребенком чаще. Мамочки всегда прям подсовывали детей своих, типа пусть они у Маши поучатся. Там, особенно, когда она говорит начала раньше всех там и так далее. И я, я такой думаю, ну вот что, клево. А потом у меня появился сын, и он полная противоположность. Я не к тому, что он там тупее, но он на тот возраст, на котором она была он, конечно, интеллектуально уступает в разы. И я не хочу сказать, что он будет таким по жизни, я просто хочу сказать, что, имея двух детей, я могу сказать, что вот э, генетика имеет огромное значение. Э, Я, по-моему, специально даже где-то читал, не скажу, сколько там, может быть, даже какие-то проценты есть, но я слишком профан в этом, чтобы что-то говорить, но мое личное ощущение как родителя, генетика имеет значение. И, наверное, да, это все взаимосвязано. Насколько, не скажу. Ну, вот такое вот у меня впечатление теперь.
0: Окей, okay. сейчас верну нас, уведу нас вот с этого трека и вернусь к еще, еще одной из мыслей, которую ты высказал. Ты сказал, что вот mm-hmm. что касается, по крайней мере, таких математических фундаментальных вещей, достаточно знать там дискретку, теорию множеств, а можешь, пожалуйста, объяснить, а, ну, зачем, какие конкретно модели они тебе дают? Вот, да, я, идея про модели понятна, вот конкретно-то вот из дискретки что я могу узнать?
2: Значит, есть вообще, конечно, история, в принципе, понимания того, что вокруг тебя, да, у тебя начиная там от банальной безопасности и так далее, понимания работы протоколов, там, конечно, теория чисел и криптографии и так далее, но это как бы общие какие-то вещи. Алгоритмы тоже понятно, то есть, я думаю, никому объяснять не надо, речь не о том, чтобы быть экспертом в алгоритмах, я не эксперт, более того, вы помните, в Твиттере эти ребята, которые очень известны, очень сильные, им сказали, что на белой доске, помнишь, там был? Да-да-да, это и там все такие, никто ничего не сможет, да. А, да, но общее понимание, конечно, играет огромное значение, потому что там мы все храним деревья в базах данных или там состоянии, мы все работаем с, уск... с профилированием, а, у нас у всех есть какие-то так или иначе, как не крути... А, знаешь, кстати, одна из самых частых вещей, которую вот мы как минимум как веб-программисты делаем, да и все, это обрабатываем коллекции. То есть не просто там джейсончик туда, джейсончик сюда. То есть если посмотреть, там сплошные коллекции, сплошная обработка коллекций. И, а, в общем-то, в этом деле нужно быть достаточно хорошим, да. Плюс, опять же, там абстракции, все дела, композиция функции, ну, вот всякие такие умные, правильные слова, которые делают наш код хорошим, они на самом деле с этим всем связаны. Вот. и алгоритмы здесь играют не последнюю роль, но не в том виде, что типа. То есть это уже перебор, как бы типа быть вастерманом, просто знать все алгоритмы. Речь идет: я знаешь, всегда как за это топлю: что у тебя должна быть просто картинка в голове, что есть некая область знаний. Вот одна из таких ключевых мыслей, которую я учу, и с которой многие, я уверен, могут поспорить, попытаться по крайней мере. О том, что. Многие программисты, я очень много собеседую, да, они думают примерно так: что я типа практик, я на практике все пойму, я все узнаю. Вот реально, есть такое вот. Чем дальше, тем больше. Я понимаю, почему это происходит. Это такой оправдательный механизм, потому что все меньше людей имеется профильное образование, да, там какие-то самоучки. И, как бы, это хорошая история про оправдаться. Тем более, смотрите, я же пишу, продакшн, все нормально, бизнес зарабатывает деньги. Я могу сказать по своему опыту следующее: есть большое количество знаний. До которых догадаться просто нереально То есть я не знаю, что должно произойти, чтобы человек вообще понял То есть это касается, например, работы операционных систем Это касается, например, применения конечных автоматов Это касается правильного менеджмента состояния Или там взаимодействия с побочными эффектами Очень много вещей, до которых догадаться нереально То есть человек годами это делает, делает это неправильно У него получается сложнее, чем надо, но он не может это отследить ну, просто потому, что он этого э, не видит. И ему кажется, что это сложность. Знаешь, есть такое, как сказал Фредерик Брукс, да, есть необходимая сложность, а есть случайная сложность. Вот это да, относится к так называемой случайной сложности, которая, ну, возникает просто неправильные инструменты, непонимание предметной области, незнание того всего пятого-десятого. Я надеюсь, мы чуть попозже про конечные автоматы поговорим, я как раз чуть подробнее про это расскажу. Поэтому, да, есть вот эти вот вещи, которые, ну, типа комбинаторику, но ну, на базовом уровне надо понимать, да, то есть это прям жизненная история. Там теория много вообще у нас все как бы так или иначе сопряжено со множествами. Это вообще основа. У меня есть доклад очень классный «Ментальное программирование 2» как раз. Я, Ты, может быть, видел, я как да, я обещал, это говорил, посмотрел. что... Классная. Да, там как раз очень классный пример того, что мы, когда работаем с массивами, или ну, с любыми коллекциями, мы, как правило, оперируем ими как множествами. И человек, который не знает... А это очень простая вещь. Наивная теория множества — это вещь для вообще такая... Ну, я ребенку ее уже в каком-то смысле объяснять начинаю и, там 7 лет. И... Идея в том, что когда вы это видите, вы совершенно по-другому смотрите на задачу. Вы смотрите на два массива, и вам, например, надо что-то найти. Вот такие, понимаете, о, мне нужно пересечение. И, а, во-первых, есть очевидно, скорее всего, операция в любимой вашей библиотеке, либо в ну, дополнительном каком-то коде, либо вообще как в Ruby, например, встроено прям в язык. И вы сразу это делаете легко. Человек, который это не знает, у него там иф, ложный иф. В итоге как бы понятная простая идея, которая выражает смысл, которая делает код простой, она в виде вот такой пачки кода...
0: Uh-huh. А вот смотри, ты сейчас сказал на самом деле очень важную, мне кажется, вещь, что вот эта теория множества, говоришь, она такая довольно наивная и понятная. Так а что же тогда здесь... Ку- является курицей, а что яйцом. Условно говоря, я вот программист, который не учился в универе, про теорию множеств никогда ничего не слышал, только знает, что бывают теории какие-то, а бывают какие-то, наверное, множества. Но я, у меня в голове есть картинка того, что собой представляет массив, какие теоретические операции над ним могут производиться, и, собственно... Я не знаю, вот да, тот тот самый пример. Я практик, который составил себе представление о том, как работают массивы в моем языке, какие операции можно делать, но теорию множеств я не знаю. Но я ее интуитивно вот так себе представляю. Это вот, по-твоему, не существует все-таки? Нет, ты все правильно говоришь. что Я
2: абсолютно не говорю про то, что, типа, вот, если ты не знаешь, ты не программист. Речь всегда идет просто про уровень принимаемых решений. Я даже как-то написал, у нас на Хекслете есть такая, типа, список, знаешь, вот как есть в Питоне у них э, философия, мы некую аналогичную философию э, создали, и там э, я такую вещь сказал, что уровень мышления определяет уровень решений, это вот примерно об этом, то есть да, ты сможешь написать код, да, он будет работать, но какой это будет код, и как он будет работать, и сколько времени будет тратиться на его поддержку и так далее, это уже большой вопрос. И еще здесь есть один интересный поинт, неочевидный, для меня вот как... э, Можно я немножко отвлекусь, просто чтобы все понимали. Про это редко говорят, но я хочу, чтобы люди про это знали. Было время, когда я боялся перейти в бизнесмены. То есть вот я столько лет программист, я привык общаться с программистами, я выступаю на конференциях и вообще развиваюсь постоянно. Я обожаю это дело и читаю книги. Но в какой-то момент я понял, что мне все-таки надо выйти на этот уровень. И я боялся, что я оторвусь от этих умных, прекрасных, чутких людей, с которыми с которыми мне так нравилось общаться. И знаешь, каково было мое удивление? Я офигел, насколько классные бизнесмены, потому что они, вы, они часто мыслят логичней и более продуктивно. А, в чем прикол? Прикол в том, что в бизнесе гораздо проще понимать, что ты все делаешь правильно или неправильно. Во-первых, у тебя есть очень четкие критерии деньги со, со сроками. И плюс, в чем я обожаю в бизнесе, когда кто-то другой тебе говорит... А, ну, то есть ты видишь компанию, которая зарабатывает больше, чем ты. Но она делает что-то по-другому. Какая у тебя реакция? Ты такой, блин, надо, короче, изучить. И такой, быстрее, быстрее туда. А как у нас программирование происходит? Если, как правило, кто-то делает не так, как ты, то надо их чмурить. Ну, люди, как правило, так делают. Вот сейчас вот, про, когда заговорили даже про обучение, да, у каждого свое мнение. Это одна из самых холиварных и вообще тем, где там все друг друга мочат. Адресная арифметика на плюсах не писал. У нас, кстати, на Хех, поверье есть. Если продакшн не клал, то не можешь называться сеньором. Вот. Так что я, я думаю, многие с этим согласятся.
3: Фу, стал сеньором в первые два месяца работы в в промышленной разработке. Фу. Ты, да? Да.
2: У нас был прикол, дизайнер продакшн один раз сломал, мы его тоже нарекли сеньором, когда он там в визуальном этим АБ Тула у Гугла, знаете, есть такая. Он как бы форму. Ну, да, он форму поменял, а прикол в том, что там было скрытое поле связанное с срф токеном, что-то такое, и он его, короче, вырезал, и у нас форма регистрации работать перестала. Вот это был случай один первый раз в мире, когда продакшн сломался благодаря дизайнеру.
0: Вот ты сейчас сравнил бизнесменов программистов. Откуда у программистов берялся тогда вот этот вот снобизм и неприятие чего-то нового, непонятного, что вот больше бизнесменов есть? Точно. Я же самое главное главную мысль не выразил. Я сказал про бизнес не но я сказал про программистов. Короче,
2: вот ты же начал свой вопрос с того, что, типа, а вот я делаю, да, хорошо или нет, как это влияет код. Вот в этом как бы самая главная проблема. Это, как говорится, на, на словах я... Помните, какая-то матерная Егор Лев, Лев Толстой, Толстой. Надеюсь, Егор Толстой, да, мы знаем. Да, да, да. да. <клёв> ну вот. Ну да, я думаю, что у вас это особенное. Так вот, идея это в чем? В том, что м-м, в программировании... Вот это самая большая проблема. Все говорят, все. Э, очень, особенно, знаешь, чем, чем более ты категоричен и остальных прессуешь, тем это выглядит как правило более так: ну, все-таки побаиваются, значит, ты какой-то серьезный пацан. А девушки, потому что редко все-таки так общаются, к счастью, мне с ними в этом смысле приятно, ну, как бы проще работать. А вот ребята, они очень жесткие бывают. И меня, что. Э, точнее, что я точно знаю? Я очень многих людей, которые так делают, я либо с ними работал, ну, из, из среды, где я бываю, да, либо я просто знаю, какой они код пишут. И, например, я точно знаю минимум троих людей, которых увольняли за там, то, до чего они довели проект Которые сделали очень много жестей, что за ними там переписывали Которые были очень токсичные Но они выступали на конференциях с докладами Как рефакторить код, как писать тесты, как писать классную архитектуру и так далее И участвовали в куче мест, где они описывали, как все делать круто И я такой смотрю на это и думаю, господи боже, как это возможно Эти люди, мы их уволили То есть это мнение ни одного человека И вся компания там обсуждала У нас даже было такое, представляешь, из Москвы перевозили в Андеве людей в Ульянус ко мне на довоспитание, чтобы мы их как бы прокачали. И мы там как раз выявляли, что ну, с человеком не получится. Вот. Ну, работать дальше. И э, вот в этом я вижу какую-то проблему. То есть вот этот, мне кажется, снобизм тоже появляется из того, что да, сделали, да, работает. Но, блин, какими усилиями? Сколько было там человек, пока ты... Я не знаю способов понять это, пока ты сам внутрь не нырнешь и не увидишь. И, к счастью, у меня... Почему я об этом так могу заявлять? Просто скажу, что я вначале не сказал... Я довольно быстро вышел не только на уровень темлицства, но, как я уже говорил, я управлял большим филиалом, я участвовал в большом количестве проектов, и одновременно я занимался консалтингом, именно таким инженерным, то есть я помогал компаниям выстроить инженерную культуру, там, operations, подходы, парное программирование, там, экстремальное программирование, тестирование, вот я за все это топлю, я работал как и в маленьких стартапах, так и в компаниях огромных, если, знаете, питерский есть такой для мегафона биллинг делает компания, очень большая, там просто огромное количество. Я целый год с ними работал, это было еще три года назад всего. И это, конечно, катастрофа. То есть люди говорят одно, ты приходишь к ним, смотришь код, начинаешь работать и понимаешь, что то, что вы говорите, не имеет ничего общего с реальностью. Вот. И мне кажется, что из-за того, что никто это не может провалидировать, люди еще больше убеждаются, что все хорошо, они сидят в теплое местечко, они читают умные книжки, и как-то вот формируется вот такая вот штука. В бизнесе, говорю, с этим в тысячу раз лучше. Мне гораздо спокойнее там общаться, потому что я знаю, что люди... э, Там первичный рефлекс — это любопытство.
0: Смотри, давай попробуем вернуться к теме э, знаний, которые мы можем получить как раз в универе. И одна из таких стандартных болевых точек э, большинства программистов, э, которые мы уже затронули, это алгоритмы. Вот опять же, если говорить в контексте моделей, то вот какие... Какие такие ментальные модели тебе дает знание алгоритмов, почему это действительно важно? Потому что, опять же, если посмотреть поверхностно, то, не знаю, там, наша ежедневная задача – это там красить кнопку из красного в зеленый, из зеленого в синий, и неважно, насколько она будет эффективна или неэффективна, оно все равно, скорее всего, твоя проблема будет не в оптимальности твоего кода, а в том, что у тебя в SDK твои платформы происходит, например. Вот почему это тоже важно?
2: В DevZen есть света. Вы ее знаете всегда. Uh-huh. Она написала один раз классный пост. Я, кстати, пытался его найти. И что-то я не знаю, почему я не могу нагуглить его. Она написала очень классный пост на тему того, почему в больших компаниях, типа Facebook, Google и так далее, ну, так, очень сильно упарываются по алгоритмам. Хотя, действительно, вы часто можете на выходе работать. Ну, конечно, люди на самом деле утрируют, что ты там просто кнопочки двигаешь. Понятно, что там всегда есть сложность, и она часто очень нетривиальная и действительно, ну, требует хорошего понимания. Тем более, там геометрии достаточно много, так-то уж если на то пошло, да, и очень легко с этим столкнуться.
1: Суть в том, что кусорт тебе не нужно руками писать, ты его избегаешь. А, даже, а даже если
0: когда-то да? тебе надо, будет какие-то сложные операции, сложные алгоритмы с деревьями. Даже дело там один раз за три года твоей карьеры. Ты, окей, ты потратишь неделю, но разберешься.
2: Так вот, не совсем. Значит, как я уже говорил, во-первых, часть часть вещей люди просто тупо не видят. И они, понимаешь, проблема в том, что нету статистики. Мы не можем сказать, насколько катастрофа. Но мой личный опыт показывает, что катастрофа огромная. Я вижу и консультирую огромное количество проектов, в которые я вхожу. Я говорю, мама мия, что вы делаете? Люди только начали, у них уже там все в микросервисах. Микросервисы это не решение проблем кода. То есть человек, который думает, что с микросервисами он будет разрабатывать быстрее, он вообще не понимает, что в программировании происходит. И вот, или, например, там монгу пихают на каждый просто типа раз, там чуть что монго, я тоже много про, про это могу сказать. Ну, это я сейчас так немножко накидываю, пусть там холиварчики разорвутся. Я думаю, что кого-то это точно тронет. Ну так вот. Что она написала, я с ней абсолютно согласен. И мы делаем не совсем так, но в эту же сторону как бы у нас тенденция. То есть мы, конечно, так жестко алгоритмы не спрашиваем, но я, по крайней мере, в эту сторону смотрю. Таким образом, они отсекают людей... То есть, скажем, это позволяет им найти людей с определенным типом мышления, с определенными задатками. То есть это просто как бы такой довольно формальный способ. Понятно, что он кривой, понятно, что всегда кого-то хорошего они пропустят, кого-то плохого они могут взять, но в принципе, если брать типа формальный критерий и массу тысячи людей, которых надо обрабатывать, это позволяет тебе отра- отбирать людей с определенными навыками, с... я даже имею в виду не навыками, с определенным типом мышления, вот я как бы сказал. И она об этом написала, что это формирует некую культуру. То есть люди, которые привыкли к этому, которые через это проходили, у них есть определенное понимание о том, что такое разработка, что нужно знать, как быть хорошим разработчиком и так далее. И это позволяет как бы, использовать меньше контроля. То есть, понимаешь, да? если у тебя больше таких людей, значит, у них как бы общее такое поле информационное, оно какого-то одного достаточно высокого уровня. И это влияет на решения, которые они принимают. Все же кто-то там потом этим тимлидом становится, да, и так далее. То есть это же целая экосистема взаимодействия между командами, оптимизации, в конце концов, профайлинг, который всегда присутствует в каких-то серьезных вещах. Поэтому я с ней абсолютно солидарен. Вопрос не в знаниях вообще ни разу, не в знаниях. А вопрос как... именно в сформированной вот этой культуре и мышлении.
3: А вот сразу вопрос, а не хакается ли такая система, типичным для фейсбуков и гуглов, процессом подготовки к интервью, когда ты перед тем как собеситься, на две недельки берешь или там на три, на два месяца э, качаешь книжки там типа cracking the coding interview, э, покупаешь аккаунт на лидкоде или где-нибудь еще, садишься, вот эти задачки доводишь до автоматизма и потом приходишь и такой молодец Решаешь все сходу И компания думает, что ты действительно погружен В эту культуру, ты на самом деле два месяца Как в ней, а до этого ты на самом деле Понятия не имел, как обойти Дерево в ширину, например
2: хм. Ну тут тогда у меня к тебе такой вопрос а Как ты думаешь, они проводят Интервью по плану, не пытаясь Понять человека, адаптировать под него Вопросы и погрузиться на ту глубину
3: ну, в смысле, конечно, по плану, естественно, если видно будет, что кандидат, не задумываясь, начинаешь шпарить, это сразу, ну, бывает понятно, что он просто встречался с этой задачей, можно дать ему модификацию, но, как правило, же тоже эти все задачки, они, ну, и процессы подготовки к таким интервью, они же заключаются не в том, чтобы проверить знания, конк... точнее, чтобы дать тебе знания и способ решать конкретный один вид задачи, Они дают скорее способ решать класс задач. И уже в зависимости от там, каких-то небольших изменений принципиально у тебя процесс решения не поменяется. Ну, то есть это к тому, что сколько бы тебя ни варьировали, если ты в целом чего-то начитался, у тебя в голове какие-то паттерны сложились, ты уже сможешь чего-то там выдумать, скорее всего.
2: Слушай, скорее всего, если мы говорим о таком, то, наверное, человек как раз подходящий. Потому что я могу тебе так сказать, что когда вот я, как и учитель, и преподаватель, и так далее, могу сказать так. Вы знаете, как в школе, наивные студенты, наивные школьники думают, что учитель ничего не видит, как они списывают, понимают или нет. Понимать о том, что человек реальности что-то сечет или нет, можно очень быстро. На это... То есть вот мы проводим собеседование по два часа. Вы знаете, да, исследования, которые показывают, что, как правило, решение о найме принимается в течение первых 20 секунд общения. Дальше вы как бы просто... Ну, понятно, что все может поменяться. Бывает такое, что человек, который производит впечатление, он оказывается не очень. И наоборот, но на самом деле это происходит крайне редко. Как правило, первое впечатление действительно оно соответствует. И мы все, даже не задумываясь, немножко подтягиваем. Если нам человек ну, нравится, то мы мы где-то можем на что-то закрыть глаза, что-то порассказывать. А если не нравится, то мы всегда можем его завалить. Я думаю, что любой профессиональный чувак, который проводит собеседование, то есть, да, мы знаем, что куча людей проводит собеседования тупо по бумажке, но они не умеют проводить собеседования. тут как бы что говорить. Вот это те самые неучи, которые, в общем-то, оказались в этой позиции. Но если мы говорим про нормально, вменяем человека, ну, вы, я уверен, что вы проводите эти кучу собеседований, вы сразу в течение часа поймете реально, насколько у человека живой мозг, как он быстро схватывает. То есть я, например, знаешь, как делаю? У меня есть доклад, видос, где я это объясняю. Я всегда, когда встречаюсь с человеком, нащупывают дно. То есть я копаю до такой степени, где я понимаю, что он начинает плавать. И вот именно в той области, где он начинает плавать, я уже начинаю задавать вопросы не такие, которые требуют каких-то совсем других знаний, но такие, до которых он может дойти, рассуждая логически. И вот тут как раз и проявляется его настоящая суть. То есть это все было фейк или это настоящее. Да, конечно, я тоже уважаю, но...
1: Прощупать дно у кандидата — это отличный способ потом сбить офер. Ну, это просто... Да. удобно тоже.
2: Вам, вам <с нужно вам нужно немножко
3: докачаться. Злодейские техники пошли в дело. Я хотела,
1: Женин, прокомментировать комментарии по поводу лид и зарешивания. Мне кажется, что нельзя любого человека посадить на два месяца, нарешивать задачки, и он выйдет с готовый а, писать их а, на доске, на собеседовании в Facebook, Поэтому это точно отсечет людей. И опять же, как пример, я помню, а, когда я еще в школе училась и летом проходила летнюю компьютерную школу, мы тоже там в основном тренировали алгоритмы и вот все вот эти олимпиадные задачки. И опять же, было вот это вот распределение учеников, и они как в первые дни по линеечке рассыпались, так практически были выбросы. Я на самом деле начала в самом конце, потому что я первый раз работала с системой, где нужно было сдавать эту задачу. Она Еджадж называлась, и я не, типа, не понимала, как аутпут сделать. Я очень нервничала, было 60 человек в классе, все смотрят, у меня пальцы потные. И я поэтому последняя сдала тестовую задачу просто проверить, как система работает. Но к концу э, лагеря я там поднялась там, в первую десятку. Но в основном э, ребята оставались на своих плюс-минус позициях. Вот, это и к тому, что есть тут какие-то типа, задатки, да, которые можно отполировать. Но при этом я не считаю, что это идеальный способ, естественно, найти человека, который будет классным разработчиком, который будет проблем-солдер, потому что, ну, как я слышала, тоже одна из позиций по поводу того, зачем гигантам, зачем фангу такие собесы, ну, просто слишком большой поток кандидатов, это нормальный способ отсечь часть из них, а остальные навыки будут проверяться уже на следующих этапах это же не единственный этап у них вот поэтому это просто такой бездушный а, способ <соторит> воронку срезать ну с какими-то погрешностями но он работает
3: блин мне очень нравится что твой пример он на самом деле ну в смысле я не хочу ни с чем спорить но он выглядит как достаточно типичная иллюстрация фундаментальные ошибки атрибуции. Что, типа, ты оказалась на последнем месте, потому что нервничала все остальное, но в целом все остальные распределились более-менее справедливо. Вот это сложный point, Потому что, как было распределение первого ребят, все остальные же точно так же нервничали, это точно так, так же нет, могло так, на все повлиять. нет, ну, смысле? Поэтому... Не,
1: не, я говорю, что все распределились, и потом, ну вот, угу. если разделить на сегменты, да, типа, там, те, которые круто решают, те, которые средние решают, и те, которые в конце, мы там учились два месяца. Вот эти сегменты не перемешивались между собой. Ну, типа, я к тому, что...
3: А. Ну, только ты из хвоста вылетел вперед. Ну,
1: у меня просто потные ладошки были вначале, да, я... Ну, нет, несколько было, я говорю, несколько, не я одна, было несколько человек, и наоборот, тоже были падения, вот. Потому что мотивация упала, ребята ходили волейбол играть в основном.
0: Вернемся сейчас еще. Вот надо закончить тему алгоритмов. А мне кажется, у многих mm-hmm. из наших слушателей ситуация похожа на мое. Да, я учился на технической специальности в универе, как я и сказал, это была защита информации, но, собственно, зачем знать какие-то алгоритмы специалисту по защите информации, когда лучше знать ГОСТы? Ты знаешь ГОСТ, ты знаешь, как запечатывать USB разъемы, ты хороший специалист. И, собственно, так сложилось, что когда я пошел в промышленную разработку, знаний нормальных алгоритмов у меня не было. Где-то бился головой, где-то понимал, что пишу не оптимальный код, где-то меня по голове били другие люди. Я там что-то почитывал, прорешивал лид-коды всякие и прочее, прочее, но не могу сказать, что у меня появились фундаментальные знания. Допустим, когда я там проходил фанговые компании интервью, я там всех эту прошел, но мне было стыдно за то, как я ее прошел. Так вот, а что делать людям таким, как я, которые не шарят в алгоритмах, этого стесняются, понимают, что им этого кажется в жизни моделью, их не хватает и хотят их получить.
2: Я самое главное... Да, сейчас я прям конкретику скажу по этому поводу. Значит, самое главное э, к ребятам, которые на все это смотрят и потом какие-то выводы делают. Когда начинается разговор стандартный, такой, знаешь, академический, типа, ребята, берем кнута, учим и так далее, никто в жизни этого не будет делать. То есть нам надо поменять подход к рекомендации людям, что им делать, потому что годы идут, нет ни у кого времени, думают, что... Обычно все как думают? Я типа начну работать, а потом я как дам, а потом у тебя семья, забота, и уже точно никто никуда не копает, да, и живут в иллюзиях очень часто. Так вот, если вас не тянет, не прет, ограничьтесь одной простой книжкой «Грок и алгоритмы». Все. Потратьте небольшое количество времени, и у вас хотя бы какая-то базовая картинка сложится, а дальше как пойдет. Потому что если хотя бы вы это сделать, это будет уже прорыв. Перед тем, как спланировать, вот я там алгоритмы, скачал, значит, от гугла рекомендации, понял, что мне три года предстоит, значит, забыть про сон и еду. Не надо так делать, это бесполезно. Чего бы мы ни тут не говорили, ребят, ну вот маленькое общее понимание. Графы, хоть какое-то понимание, деревья, хоть какое-то понимание, ну и так далее. То есть вот какие-то базы. И вот прикладные примеры. У нас есть задачка на Хекслите, одна очень классная. Люди, кстати, часто офигевают, что, например, вот у нас у всех есть пакетные менеджеры, да? А в них есть зависимость, а у зависимости есть зависимость, а у них еще и зависимости. А на самом деле эта штука что такое? Это вообще говоря граф. И более того, там нужно же выяснять совместимость версий, и там внутри вполне себе топологическая сортировочка используется, чтобы найти, как бы его сортировать, посмотреть версии, привести к какому-то виду. Офигенная, классная, прикладная вещь, вот прям перед носом у каждого.
0: Окей. На самом деле, хочется обсудить еще э, много других областей знаний, которые мы получаем в универе, и какие из этих областей мы можем построить себе полезные ментальные модели. Чтобы не затягивать обсуждение каждой, я предлагаю такой БЛИЦ-формат. Смотри, я называю область знаний или предмет, а ты высказываешь свою оценку, насколько она, по-твоему, необходима... Программисту, и почему она важна? Какие конкретно модели оттуда можно и нужно почерпнуть? А мы с тобой, может быть, поспорим. Нормально? Бальная система от нуля до
1: алгоритмов.
0: Давай попробуем. И давай начнем с самого самого сейчас встречающегося. Это сети, вот это все топологии, модели оси и прочее. Собственно, надо, не надо. Зачем? То есть. Мы сейчас говорим
2: про типа... Давай так. Мы э, должны сначала цель поставить. Uh-huh. Мы говорим про высококлассного специалиста. Вот если мы видим перед собой высококлассного специалиста, надо или не надо. Или мы говорим типа вообще всем. Просто
0: это разные вещи. Ну смотри, и давай все-таки говорить про высококлассных специалистов. Потому что мы все, если, мы, если мы не они, то, наверное, хотим ими стать. Иначе зачем вы, блин, слушайте наш подкаст? Вот-вот-вот. В этом поинт. В этом то есть мы говорим про против чуваков, которые реально хотят. Кто не хочет, тем не uh-huh. надо.
2: Там Ответ сразу, не надо тем. Так вот, если те, кто хотят, да, сети — это одна из ключевых вещей вообще. То есть история про то, что... Э, тут, конечно, есть прик- более прикладное, есть более фундаментальное, но в целом, когда чувак сейчас в современном мире работает с докером, кубернессом или просто разворачивает экосистему, даже в пак и у него там всякие прокси, х- localhost, там вот эти все штуки, э, человек, который этого не знает, он либо не сможет тупо это сделать, либо потратит гигантское количество времени на то, чтобы вообще разобраться, почему у него там... Э, ну, типа, у меня не открывается, да, а почему? Ну, и, соответственно, это одна из базовых вещей, она связана в том числе с производительностью, с пониманием работы прокси-серверов, HTTP и так далее. Если говорить про, прям туда вот вглубь, из РН, вот туда прям железо, это, конечно, вещь опциональная, но общее представление просто полезно. Я, например, когда-то, не так давно, кстати, лет 5-6, может быть, назад, специально у нас в Андеве прям был, была комната, в которой мы смотрели университетский курс, где чувак глубоко рассказывал про коррекцию ошибок, про вот эти вот все протоколы, про все остальное. Это полезно в общем смысле, но прям хорошие знания должны быть от уровня TCP и выше. И это несложно, что самое главное. То есть многие думают, что... Кстати, вот типичная ошибка, которую делают люди. Они думают, что надо покупать книжку по сетям. Это книжка типа на тысячу страниц. И, естественно, она очень глубокая. Это, это ошибка. Если вы, ребят, хотите в сетях разобраться на том уровне, который достаточен и при этом достаточно глубокий, ни в коем случае не берите книжки по сетям. Берите книжки по операционным системам, Потому что сети в этом смысле, важным для нас, они это как бы часть операционок. Да? А, так вот, там есть всегда раздел, очень небольшой, может быть, 150-200 страниц, вам вот так выше крыши про то, как работает TCP, IP, про протоколы более высокого уровня, про то, как вообще межсетевое взаимодействие. И потраченные несколько недель на изучение этой информации сделают вам как бы... Реально, несколько недель, больше не надо понимание всего остального в вашей жизни. Как ETC-хост хотя бы работает минимально, да, по-хорошему. Я уж не говорю про докер с его сетями и всем остальным.
1: А можно тут сразу же комментарии? Короче, как быть с тем, что вот ты прочитал там 100-200 страниц, потратил две недели, но проблема в том, что, по крайней мере, у меня так голова работает, да я уверен, у многих знания, которые ты не используешь, они куда-то, ну, либо, короче, очень прячутся глубоко, либо улетают. В общем, что-то с ними случается. То есть, опять же, возможно, достаточно того, что у тебя остается интуиция, да, потому что интуиция – это же не мага какая-то, это то, что на самом деле работает, исходя из наших знаний полученных. Но я не помню все э, уровни модели оси, типа, не помню их название. Назови три. Транспортный. Еще два. Прикладной. И последний. Сетевой наугад был. Это
3: транспортный. Ну, ниже
2: транспортного нам не принципиально, на самом деле. Ребят, смотрите, я еще раз подчеркну эту историю. Как раз то, что я говорил, речь не про знание. Я вообще топлю за то, что вот это вот ничего на самом деле великого и войти не происходит, что вот все кричат: надо учиться, надо все менять, каждый день все меняется. Это булшит. Это создатели курсов вас убалтывают, что вы покупали эти курсы чаще. А вообще, в целом, фундаментальные вещи как были, так и лямпы до исчисления ничего не поменялось до да, со времен листов а все остальное так это оберточки так вот Идея в чем, а, Катя? Ответ на твой вопрос такой. Да, действительно. А, помнишь, я упомянул о том, что есть вещи, которые, если у тебя в голове ни разу эта мысль не пробегала хоть каким-то способом, ты даже до нее не догадаешься. Это первое. Второе, у меня есть прям целая статья. А я вообще человек, который за это время столько статей написал, что я на каждый тезис могу отвечать видосами и статьями. То есть не обязательно голосом. У меня есть статья, которая называется «Как читать профессиональную литературу». Пойнт мой такой. Есть люди, которые пытаются открыть и от корки до корки все понять это приводит к депрессии это приводит к бросанию книг к постоянному чувству неудовлетворенности и, в конце концов люди боятся читать книги вообще потому что они понимают что если они не хотят себя расстраивать я говорю ребят перестаньте это не рабочая схема если вы не понимаете надо пропускать но, но по крайней мере понятно, что в какой-то момент если вообще перестали понимать лучше книжку отложить да но пытаться как бы вгрызться это точно неправильный путь мой поинт такой всегда по одной теме читать как минимум две-три книжки разных авторов которые дают вам проблему с разных сторон и то же самое как бы я с языками всегда рекомендую. То есть, знание одного языка, на самом деле, как правило, делает человека очень ограниченным. У него деформированные отношения к разработке и тому, как что работает. То есть, читайте одну книжку, какое-то время проходит, читайте вторую книжку, и после этого у вас э, вот это вот понимание, оно будет в тысячу раз лучше. То есть две книжки не в два раза лучше, это в сто раз лучше. И, как правило, уже на чтение третьей я могу по себе сказать, я уже читаю, я такой думаю, блин, да я же это знаю. У меня уже есть какая-то картинка, да? Я на практике, может, не использовал, но картинка есть. И все, и обычно в этот момент я прекращаю читать. Вот э, такой мой совет. То есть я говорю не про конкретные знания. Просто в какой-то момент, чтобы у тебя щелкнуло. Так, я, я тут на TCP, ага, там порт вроде бы есть. Так, пойду почитаю, как, значит, там пакет устроен. что э, этот, э, не знаю, там, UDP, TCP, acknowledge, э, окно, в конце концов, и так далее. Всякие такие вещи.
3: А тут я еще накинул. У меня просто, Катя, ровно та же самая проблема всегда, что, типа, я начинал там читать, не знаю, когда хотел в Java разобраться, я сел читать спецификацию, и постарел на 10 лет за 3 <с дня. Да-да-да. Это было очень грустно. Но типа прикол в том, что вместо того, чтобы запоминать, как там устроено, не знаю, класс-файл, и в нем там все по битам разложено, вместо этого просто, ну, типа... Полезными. Короче, то, что я запомнил, это те принципы работы, как там работает Java-машина. То есть какие-то вещи, я их нифига не вспомню, но у меня в голове просто есть хотя бы картинка, я представляю, как этот да, механизм да. верхнеуровневого работает. Типа вот сейчас спроси меня, как работает Garbage коллектор условно, я пойду вспоминать, как называется конкретно его поколение, но хотя бы в целом я знаю, что эти поколения есть, и приблизительно понимаю, что это вот работает так-то, может быть, такой-то вариант, такой-то вариант, но конкретику я сейчас не выдам при всем желании.
1: Я, наверное, поняла уже задним умом мой вопрос, как должен был быть сформулирован. Он, и Кирилл на него, он, на самом деле, ответил. Потому что цель понятная, ну, всем, мне кажется, очевидно, понятно, что нам не нужно заученные знания, определения, терминология, фигня, да, нам нужно вот эту самую интуицию, картинку, насмотренность, связи понимать. И вопрос был, на самом деле, как это лучше сделать, потому что кажется, что читая спецификации книжки от корки до корки, это неэффективно. Вот, и теперь все встало на свои места. И поэтому мы потом вернемся, наверное, но история про то, как преподают это в универе, а там чаще всего это как раз путь от корки до корки, вот тут пересекаются эти темы.
2: Знаете, я хочу одну такую мысль сказать. Я недавно к ней пришел и она, может быть, по-новому для кого-то зазвучит. Вы знаете, да, что когда мы говорим про какое-то ремесло, мы обычно говорим, вот у нас там есть скрипка Страдивари, или вообще, говорит, что доктор какой-нибудь, да, что он а, крутой, потому что он был учеником кого-то. То есть там вообще вот это вот понятие мастеринга, что есть некий человек, который тебя учил и стал для тебя вот неким прообразом, и вообще, что ты вот его ученик, во многих местах имеет гигантское значение. Да? Мы это точно знаем. А вы замечали что хоть раз, что такое про программирование говорили? Вот мое лично глубокое я, это мой опыт, он не всегда, может быть, не со всеми совпадает, но все же по-настоящему вот этот быстрый рост понятный возможен только тогда, когда у вас есть человек, который вам укажет. Потому что вот очень многие люди сейчас даже, они такие, ну да, окей, мы вас вроде поняли, а что конкретно читать-то? И стоит или нет? То есть опять ты начинаешь тыкаться, у тебя огромное количество материалов, и, и опять ты будешь чувствовать, попадешь в ту же самую ловушку. Так вот я заметил, что это все работает только тогда. Ну, например, с тестами то же самое, мой прикол. Я не знаю людей, которые смогли бы начать писать правильные тесты, если бы у них не было хорошего специалиста в автоматизированном тестировании в компании. То есть, как правило, они, если и начинают, то они пишут их очень криво. И, кстати, часто это не осознают. И э, мой поинт в том, что нужно... всегда, Ну, во-первых, это очевидная вещь. Всегда работайте в компании, где есть люди сильнее вас, Э, Да. Но сильнее вас не означает, что у них в голове правильные модели. Тоже мы часто встречаем, что чувак, там, там, овер-инженер, там, э, ну, такие, разные ребята бывают, да. И тоже это сложно. Но, в общем, есть те, кому повезло, или те, кто целенаправленно это ищет, у них есть такие мастера. Вот у меня по жизни так мне везло, что я постоянно попадал на очень крутых ребят, которые буквально за небольшую долю общения со мной, там, типа, два или три месяца мы вместе работали, это давало мне такой заряд и понимание вообще концептуальное вообще, что, типа, надо и куда двигаться, что... Я понимаю, что без этого я бы не был тем, кем, ну, кем я сейчас являюсь. И я считаю, что разработка точно так, несмотря на то, что это инженерия, бла-бла-бла, вот эта история про мастера, она у нас присутствует. И чем дальше, тем она более актуальна, потому что все больше ну, как бы колхозного обучения. Там, не пойми как по статьям научился программировать.
0: Да, тут тоже дико плюс оно, дико плюс оно Кириллу, потому что вот эта история про наставничество, она, наверное, меня тоже всю мою профессиональную карьеру преследовала. Мне всегда дико везло работать рядом с какими-то крутыми, сильными людьми, у которых я перенимал ровно вот то направление, которым я сейчас занимаюсь. Будь то это там разработка, будь то это какое-то team lead, будь это там продукт-менеджмент, например. Всегда был рядом кто-то очень-очень сильный, как кто бил там, меня по голове и говорил, типа, вот так делай, вот так не делай. Это очень-очень круто. Так вот, мы поговорили про сети. Теперь следующий лот. Внимание, базы данных. Напоминаю, нужно, не нужно, зачем? Ну,
2: мы можем начать просто с константации факта. Если мы берем фронтендеров, которых сейчас очень много, и спрашиваем их про базы, подавляющее большинство, конечно, про базы знает ноль всего, да, и при этом они работают программистами. Я не согласен, что не надо знать вообще, но, скажем так, если э, отношусь к такой же области, то есть если человек этим прям не занимается, то, конечно, общие какие-то понятия, потому что, ну, как минимум понимание реализационной модели такой-сякой, просто потому что мы все работаем с состоянием так или иначе, да. Там, конечно, попроще, где-то можно подзабить, я имею в виду на фронт но все же, чем, чем больше понимания, тем гораздо лучше. Там, правда, гораздо важнее знание конечных автоматов, но база тоже, потому что сейчас в том числе много вещей, данных становится больше, больше оптимизаций, больше это, тормозов, связанных с разными аспектами работы, индексы даже в базе, э, во фронт-энде появляются. Но если мы говорим про бэк-энд, то да, но это чисто прикладная область знания, с моей точки зрения. То есть она реально вот такая, надо просто реально понимать, не с точки зрения того, что ты становишься вдруг такой модель, у тебя там правильно понимается, а вот просто тупо надо знать. Так же, как в HTTP, например. Да? То есть... М- уровни изоляции транзакций, вообще ACID и все вещи, там, то, что, например, мультиверсионники, как что такое нормализация, денормализация, это очень сильно влияет на код, это очень сильно влияет на результат. И да, тоже регулярно встречаюсь с тем, что ребята не знают каких-то вещей. Там, даже Я бы, знаешь, к этому что еще отнес? Даже полнотекстый поиск, фасетный какой-нибудь поиск. То есть я видел множество ребят, которые просто даже не знают, что полнотекстый поиск используется в том числе для фильтрации по атрибутам. И они фактически сами его пытались, например, в базе сделать. То есть, тратя огромные усилия на то, что можно делать как бы из коробки и так далее. То есть, это как прикладная область знаний должна быть хорошо известна бэкэндерам. Очень хорошо.
0: А Пользуясь случаем, порекламирую наши офигенные выпуски про базы данных с Коли Головым, где мы как раз там за три, по-моему, часа пробежались по таким довольно основополагающим вещам. И про поиск, про поиск, про поиск, с кем мы его писали. И очень хороший выпуск про поиск с автором «Свинца» Андреем Аксеновым.
2: Андрей Аксенов. Да. Я, кстати, х... Андрей Аксенов очень офигенный чувак, мы с ним давно знакомы. И я хотел как раз вот про обучение программированию, качество кода, порекомендовать его доклад. Я скинул его в ссылке, называется «Снесите это немедленно». И он очень классно там рассказал про то, что реально важно, что не важно. Всем рекомендую, кто не видел. Конечно, это в стиле Андрея, там довольно так
0: жестко, но очень-очень монументально. Окей, так теперь э, операционные системы. Тем более мы их уже затронули. Uh, must
2: have, must have. Опять же, понятно, что смотри, кстати, по операционкам я разделяю две вещи. Есть два набора книг, не все про это знают. Есть фундаментальные книги по устройству операционных, да, типа как там, что там, шедулер у тебя есть, что у тебя там менеджмент процессов, устройство файловых систем, вот это все. А есть прикладные, которые про супервизоры рассказывают, про г... всякие загрузчики, про там, ну. Как, короче, как оно вот работает уже на прикладном уровне. И это две совершенно разные типы книг, а совершенно разные, которые нужно идти, и те. И те. А, я считаю, и мы за это топим, то есть на Хехслите это одна из таких красной линий проходит а, сквозь инженерию, что неважно фронтенд, и или но мы говорим про высокую квалификацию, и понимание операционок имеет гигантское значение, а, потому что все внутри там. То есть все... Более того, а, очень часто программисты даже не видят, что те проблемы, которые они пытаются решать, они существуют на уровне операционок, они решены. То есть, как бы вы просто, если это знаете, у вас опять же уже модели готовы будут возникать. И, да, concurrency, там, шард стейт, ну, много-много-много всяких вещей. Там, память, опять же, да, как работает хотя бы в общих чертах, что такое своп, и уж тем более файловые системы. У нас, например, тоже, чтобы было понятно, Хекс это платформа, то есть он довольно сложно устроен, потому что у нас своя собственная практика, ты, может быть, видел, да, и он технически реально тяж... сложный, там по полной программе кубернессы, много машин, запуск этой практики, и вот смотри, какая у нас была проблема, мы запускаем, вот человек стартует, например, базу данных или гид, у него стартует контейнер, там кластер из машин, и а, раньше в докере был а, бэкенд его для хранения файликов, Овер... не оверлей даже еще, а PowerFS, по-моему, назывался, не помните, я что-то уже даже забыл. Короче, сейчас Overlay 2 используется. Идея в том, что та штука для хранения файликов, она их очень сильно разбивала на маленькие файлики. То есть, грубо говоря, практика стартует, люди там код какой-то добавляют, и появляется очень много маленьких файликов. И вдруг в какой-то момент у нас сервера такие такие встали и пишут, «Ребята, у вас нет места на диске». «Мы идем смотреть место на диске». «Место на диске есть, причем типа гигабайт 100». Начинаем разбираться. И знаешь, что выясняется? Выясняется, что не место на на диске закончилось, а закончились и ноды. Потому что так много маленьких файликов генерил докер, что просто он съел все пространство под, собственно, описание самой файловой системы. Нам пришлось делать кастомное разбиение дисков для того, чтобы мы могли, в общем-то, с этим работать. И там еще куча других. Там сетевые проблемы, трафик всякие Ну, это уже как бы отдельная история. Короче, я к чему? К тому, что по моему мнению, вот с точки зрения культуры девопса, да, а не человека девопса, а вообще вот, понимание, что у тебя происходит, это знать надо. Я сейчас не могу не сказать еще про банальный пример. Это веб-пак, Чтобы, веб-пак, ну, А то сейчас скажут такие, ой, что это там, админы должны решать. Да, конечно, это админы должны решать, но, ребята, это не big deal знать такие вещи. Вот давайте возьмем пример, как веб веб-пак. Вебпаке есть... Он как бы следит за изменениями файлов. И вопрос, а как он это делает? То есть на самом деле он делает это двумя способами. У него есть событийный механизм, да, основанный на том, как работают файлы системы, когда ты подписываешься на события и просто реагируешь на события, чтобы там рестартануть все. А есть еще полем, когда он просто такой ходит, такой типа есть что, есть что, есть что, бам, изменения нашел. И вот прикол в том, что фронтендеры очень часто, они это, конечно, не знают, но очень часто это становится камнем преткновения. Типа, ой, у меня что-то фронт не пересобирается. А у него либо там докер, там где-то у него события не идут, либо еще что-то. И в реальности, то есть, казалось бы, знание это довольно серьезное, а по факту там ровно одна галочка, которую меняешь, и у тебя, например, не работала, и стало работать. Или у тебя производительность просаживается, надо эту галочку поменять. Как они до этого дойдут? То есть на это можно зависнуть и неделю отладкой заниматься, как бы не зная не понимая. А это вот как бы требует больших знаний, чтобы маленькую такую штучку поправить.
1: Либо, как следует, сформировать свой запрос и на Stack Overflow найти строчечку из скрипта. Возможно, придется несколько перебрать сначала, но да, рано да. или поздно все появится. Но если у Вапака
0: хорошие девелопер двокаты то они сами создали такие вопросы на Stack Overflow и сами на них ответили, как мы знаем, Катя.
3: Не понимаю, о чем Есть проблемка, такие штуки не работают с сильно прикладными вещами, вроде, например, Android-разработки, потому что иногда на Stack Overflow есть ответы пятилетней давности, которые уже задеприкетчены, и ты ничего с этим сделать не можешь. И ты находишь решения, а использовать их уже нет. Это каждый раз болит.
1: Но поможет ли тебе здесь глубокие знания операционных систем и устройства, файловой системы? Вопрос Э,
3: Зависит
2: Окей Я за мобилки ребят ничего не говорю Я с ними не связан
1: сайт это это все все равно отдельный Мирочек
0: Но, Но у нас есть свои базы данных
2: Я просто говорю, не забудьте, что в клиент-сайде сейчас, ну, мало того, что там у вас и веб-сокеты, которые как бы имеют отношение некоторые к сокетам, у вас есть обработка там ошибок, у вас есть сеть со всеми вытекающими последствиями, да, помните, это типа заблуждение программистов насчет сети. И это уже требует, ну, довольно такой серьезной квалификации. Например, реализация э, реконнекта в нашем редакторе – это самая сложная часть. То есть вот эта борьба с состоянием, отработка всех возможных кейсов. И э, не забывайте, что есть веб-воркеры теперь, которые тоже начинают активно использоваться. А это уже как бы совершенно другой уровень для того, чтобы с этим нормально работать.
3: Не, не, я тут вообще не набрасываю на, ни на мобилки, ни на что, просто есть шутки, что э, сеньорность Android-разработчика измеряется количеством костылей и платформы, которые он умеет обходить. Ну.
1: Я тут хотела накинуть, но с точки зрения раскрытия темы просто, вот по крайней мере, со стороны клин сайт разработки конфликт в том, что инструменты при этом, весь тулинг, вся экосистема как раз движется, чтобы скрыть максимально все детали, о которых мы говорили. То есть э, все инструменты движутся к тому, чтобы мышкой код можно было таскать, и все само разрулится, и конкарнси разрулится, и хранение данных разрулится. Все будет супер. Но оно так не работает по факту, но оно стремится туда. И вот тут, э, мне кажется... Конфликт в том, что все новые и новые приходят инженеры, и сейчас порог входа типа становится ниже, потому что есть такие инструменты. Понятно, что как только мы начинаем решать задачи чуть сложнее, чем базовые, да, мы все равно приходим в то, что это не работает из коробки, приходится делать вот то, что ты описал, инвестигировать, включать думалку и все такое. Но, в общем, кажется, что вот масса людей, которые все равно в упор, ну, не согласятся с тем, что знания нужны, да зачем? Вот я тут мышка раз, два, три, у меня все работает. но ну, короче, вот этот вот конфликт, мне кажется, назревает и будет назревать в индустрии. Не знаю, что, какое, какое будет развитие событий.
2: Самый главный point который мы здесь обсудили, мы говорим это для тех людей и обсуждаем с теми, кто думает об этом и хочет. Потому что, смотрите, действительно, я уверен, что вот после этого выпуска появится куча людей, которые скажут опять там свои космонавты. Мне такое регулярно говорят, когда про все эти вещи рассказываю. Но как бы окей, ребят, если вы не хотите, пожалуйста. Но есть же те, кто хотят, это вот для них, то по-настоящему хочет.
0: У нас еще, я на самом деле осознал, что у нас областей таких универских знаний много, а хочется двинуться дальше, поэтому давай, мой последний вопрос, Кирилл, вот мы поговорили сейчас про операционные сети, про операционные системы, про сети, про базы данных, а вот какие еще такие крупные области ты считаешь важны для профессионала, чтобы можно было по такой же схеме уже там самому посмотреть, на, на, поискать ментора, на, найти литературу, почитать, вот на что стоит обратить внимание перед тем, как мы двинемся к, собственно, программированию самому. Маму.
2: Ну, если уж говорить так, то, конечно, речь идет про вообще а... я не знаю, инженерию ты к чему относишь? Я имею в виду вот инженерную культуру. А вот, вот это все, мы сейчас все дальше да, тогда это дальше. Окей, тогда если... Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, мы что-то забудем, потому что я сейчас, у меня нет плана, но я точно, что у меня в голове всплывает, мы тему собрались сегодня обходить, но про нее нельзя не сказать. Никакие технические навыки не заменят э, вообще ориентацию программиста, да? То есть, вот есть таск-ориентированный программист, есть те, кто понимает задачи и смыслы, и никакие, никакая техника не имеет никакого значения, если вот, вот в этом аспекте, в понимании того, что... ну, что, Знаешь, даже я бы как сказал... Я знаю, что многим это не нравится. Но, ребята, программирование – это исключительно обслуживающая область. Программисты – не центр. Они являются теми, кто нужен для всех остальных. И это самое главное, что нужно принять и успокоиться. Знаешь, единственное, в чем разница? Вот у меня компания, да, 30 человек. Это, кстати, третья моя компания в моей жизни. В ней только четверо программистов, не считая меня. Все остальные – это там все остальное. Там редактора, маркетологи, там люди, кто с контентом занимается и так далее. И могу вот что сказать. Они фичи, то, что делают программисты, это очень важно для стабильности, поддержки работы и так далее, но они вообще не формируют бизнес-планы и не влияют на деньги, что бы они там ни делали, вообще никак, абсолютно, ни на количество людей, ни на что не влияет. То есть фичи, да, но, опять же, заказчики не они, то есть как-то это визуальная проработка, и все остальное влияет гораздо больше. Но есть одна вещь, которая отличает программирование от всего остального, и вот это вот, например, одна из таких ключевых вещей, которая меня беспокоит, она заключается в том, что программирование – это единственная область вот, из всего, что у меня есть и что у меня будет в компании, что несет за собой глубокие последствия. То есть, грубо говоря, если у меня маркетолог налажал, ну да, он может убить репутацию компании, ну как бы это понятно, это совершенно другая история. Но сделать что-то такое, что нельзя быстро переделать, он не может. Но облажался он там с какой-то рекламной кампанией, потеряли деньги – окей, перезапустили. И это касается любого. там Редактор что-то выпустил не то, пиарщик что-то сделал не так, продажник что-то сказал не то. Все это так или иначе, как бы просто там обрезал кран, заменил. В программировании, и почему, вот мы долго рассказываем, почему нужно быть высококвалифицированным чуваком, почему это важно? Потому что программирование вот в этой части, вот в it таких бизнесах, это единственная область, где решения, которые принимают программисты, и то, что они делают, везет за собой очень серьезные последствия. То есть, когда у вас достаточно большая система, и там приняты какие-то ключевые архитектурные решения, вы потом ничего с этим не сделаете. Вам придется с этим жить, с этим страдать. Поэтому а, многие люди от бизнеса этого не видят, потому что у них нет такого бэк- бэкграунда. Но у меня, к счастью, есть. И я понимаю а, со своей колокольни, что очень важно, чтобы было обязательно для того, чтобы мы не облажались. То есть вот это вот ключевая вещь. То есть, с одной стороны, это обслуживающая часть. С другой стороны, требования к квалификации, правильной инженерной культуре и подходом здесь в тысячу раз выше, потому что эти решения влияют катастрофически на все остальное потом. Скорость, там, разработки, time to market,
0: ну, вот самые главные понятия, да. И вот, кстати, вот раз мы уже перешли на вот эту ноту, я как раз предлагаю пойти к следу... Сейчас, подожди. Я запутался, мы перечислили вот эти области знаний сейчас или нет, про которые я говорил. Ну,
2: я имел в виду, что э, та, как бы ты спрашивал, типа, какая область знаний. Я говорю, что вот именно в первую очередь Понимание вот этой бизнесовой я не знаю как-то обозвать это разными способами приходит У нас в универах мне кажется этому никак не учат да? то есть это какая-то история из практики то есть тебе повезло ты там вот, как говорится там галера аутсорс с одной стороны хорошо но с другой стороны люди часто оторваны от заказчиков они там ну, знаешь такой типа вы мне таз дайте я сделаю там, вот я например не хотел бы с таким программистом работать мне хочется чтобы программист понимал то и ради чего он делает Окей.
0: Ну смотри, раз уж мы тогда пошли в эту тему, давай вообще тогда поговорим, собственно, про то, что еще помимо знаний языков программирования, алгоритмов, нужно для того, чтобы работать в команде. Вот какие навыки нужны для полноценной культуры разработки, чтобы люди могли работать вместе друг с другом и писать такой качественный, поддерживаемый софт, который когда-нибудь не обанкротит компанию.
2: Я подозреваю, что ты ведешь именно к инженерной культуре, все, что касается. Смотри, оно... оно, На
0: самом деле, я тут... Тут две большие темы, как мне кажется. Одно — это процесс, а другое дело... А другое — это, собственно, паттерны, которыми мы пользуемся, чтобы сам софт писать. Принципы, парадигмы, вот это все. То есть что-то, лежащее сверху вот того уровня базовых знаний, которые мы сейчас обсудили. Тут я просто вижу несколько вариантов,
2: я начну говорить, и просто скажешь, в ту сторону или не в ту. Но давай с самого простого, с самого понятного. Я очень много и сильно топлю за инженерную культуру и делаю это именно как, в том числе, бизнесмен, в первую очередь. То что это довольно забавно. Часто, когда я общаюсь с программистами, я им когда про это говорю, они такие, не, бизнесу это не надо. Я говорю, ребята, а я кто? Я тот самый бизнес, который это заказывает. То есть я прекрасно понимаю, что для меня, ну, то есть я это вижу, и я понимаю, что э, вот... Автомати... тестирование, ну, разумное тестирование, это очень важно, то что тестирование часто бывает неразумное, автоматические сборки, линтеры, time-to-market быстрый, то есть, например, очень многие компании, как вы знаете, отказываются от стейджингов, да, особенно классно почитать вот инжиниринг в Booking, это офигеннейшая статья, где мой, кстати, бывший технический директор рассказывает про то, как у них там устроен так, что у них нет тестировщиков, что у них нет стейджингов, как они деплоют каждый день, что главное мониторинг и так далее, то есть вместо того, чтобы пытаться ставить заслоны и делать релиз как можно, типа, давайте сделаем классный релиз, но при этом он будет 10 лет делаться. А я знаю команды, где действительно он 2 года идет до продакшена э, в телекомах в некоторых. Вот. И у вас там может быть типа, значит, там у них по пути бывает, типа, у тебя уже 10 версий вышло, и только ну, ранее из них на продакшене, а следующие, типа, только через 2 года вышла, Представляешь? Угу. А уже 10 версий. То есть, насколько катастрофа была. В общем... Time-to-market — это главное слово, которое мы должны все знать, вокруг чего все строится. Читаем цель, читаем блин стартап. и дальше задача как бы все под это подстроить. Соответственно, непрерывная интеграция, автоматизированное тестирование, все эти практики, ну вообще, в принципе, экстремальное программирование, конкретно парное программирование, там заказчик всегда рядом, это то, вокруг чего все должно строиться. Это должно быть прямо изнутри, это часть команды, и это то, чего я хочу видеть в разработчиках, потому что в этом ничего нет сложного. Я часто, как бы, опять же, натыкаюсь на такую мысль, что, блин, на это надо тратить время, там, сделать, я говорю, ребят, если у вас есть опыт, ну, то есть, понятно, что когда вы это никогда не делали, вам кажется сложным, но если вы были в правильном месте, вот все, что мы говорили, у вас там мастер какой-то был, который вас научил, вы, в принципе, это попробую поймете, что настройка какого-нибудь э, готового CI, типа GitHub Actions, там, GitLab CI, это 10 минут для, ну, если мы говорим про старт нового приложения, да, просто ничего делать не надо, и сейчас настолько высокий уровень автоматизации вообще всего и вся, что вплоть до того, что вы, вот как мы говорим про фронтенд, вы прям нашли, натыкали. Там даже, по-моему, в гитлабе сейчас там говорит, DevOps вам нужен ты такой, да, и он тебе и куб подключил, и ты это подключил, и это подключил, и я и настроил, просто ничего делать не надо. Понятно, что если у вас э, проект уже в процессе и там этого ничего нет, ну да, печально. Тут, конечно, время побольше потребуется. Но тогда вопрос, как вообще так получилось? Где квалификация? То есть почему вообще до этого довели? Так что я считаю, что, все... то есть для меня инженерная культура, наверное, вот это вот и вот это понимание перевешивать все остальное вместе взятое. То есть мне не важно все остальное, если с этим плохо, это ну, не мой человек, скажем так, то есть мы с ним на разных культурных уровнях. Остальное все важно, но оно проверяется после того, как у человека в голове правильная картинка. Потому что, например, даже банально, для меня, вот, как вы, помните, мы вначале говорили про здравый смысл, да? для меня вообще неестественно, когда люди идут в продакшен, то есть знаешь, как я вас спрашиваю, я на собеседовании задаю вопрос, вот у вас, окей, код в продакшене, а как вы узнаете об ошибках из продакшена? Во-первых, единицы говорят что-то вообще про логи, но почти, ну, ну, десятки, но почти никто не говорит про коллекторы ошибок. да Типа бар, сентри и так далее. То есть люди реально этого не знают, о том, что это важно. То есть Я говорю, а как вы тогда узнаете? Они говорят, ну, ну у нас, типа, вот там ругаются, звонят, говорят, что ребят у нас не работает. Я говорю, офигеть. Вот это вот, это вот прям ух, настоящий продакшн. Забота о, о людях, о деньгах и обо всем остальном. Конечно, такого быть не должно. И а, вот это я отношу к такому, знаешь, как mm-hmm. Я это называю... Знаешь, вот как мыть руки, как это называется, когда у тебя есть эко... гигиена. экологичность? Гигиена. Слово Гиг... Ну да, 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 это такая базовая гигиена. Вот мы гид используем, вот то же самое, ребят, это базовая гигиена. Это вообще не должно обсуждаться, это как бы основа основ. И если вы научились это делать, это несложно, вы... То есть, неважно, я, я делаю любую библиотеку на GitHub, да? я, конечно, просто и, и, и покрытие подрубаю, и то подрубаю, и то, потому что это занимает у меня 5 минут. То есть нет ни одной причины этого не делать.
1: А нет ли тут опасности... Когда мы говорим только про инженерную культуру и фокусируемся, в основном на ней и ставим ее в голову угла. Сейчас, возможно, дело в неправильных терминах, но я приведу пример и станет понятнее. То есть риск, короче, овер-инженерной культуры. На самом деле, пример с микросервисами, которые мы приводили вначале, обмазаться микросервисами, это тоже оттуда же, частично. Там тоже ТТМ короткий, вот ты свою фичу отдельно выкатил, никого не ждешь, монолит, фу-фу-фу, ужас. И все такое. И я хочу ну, такую мысль как бы сказать, что инженерная культура, не имея значения, если нету связи, хотя, может быть, просто это заложено в этот термин, связи с бизнесом, потому что все эти практики в итоге для того, чтобы деньги компания, ну, как минимум, не теряла, а как максимум приобретала и больше, больше, больше.
2: Тут все-таки есть разница. То, что ты говоришь про микросервисы, это действительно другое. Смотри, мы сейчас говорим именно про фактически инфраструктуру. Я имею в виду, вот, типа, как это упаковать, чтобы был... То есть есть главное слово. Если мы читаем DevOps, помните, да, что это не человек, кстати, те, у кого это человек в компании, ребята, вам нужно посмотреть докладики и на это все. Да. И послушайте, вас классится. Про и про девопс. И про у нас
1: было, и про девопс. Мы, мы все обязательные знания покрыли, а да, потом да. Кирилла позвали, чтобы кросс-ссылок
2: Короче, речь идет только про, смотри, какую вещь. Как раз вот, Катя, тут все правильно, речь только про бизнес. То есть есть понятие time-to-market. Если мы читаем любые вещи, связанные, agile, вот все-все-все, это все сводится только к одному этому понятию, time-to-market. То есть единственное, что имеет значение, скорость выдачи софта. Кстати, быстрый софт не означает некачественный, но это отдельная тема для разговора, это я там тоже могу пояснить. Но смысл в том, что для бизнеса важен тайм to market. Time to market не говорит о некачественном софте, но он говорит о некоторых практиках, которые надо использовать. И это экстремальное программирование, если мы говорим про такой совсем олдскульный подход. Ну, не в том, что в смысле он плохой, имеется в виду, просто не все сейчас, наверное, уже знают этот термин. И мы говорим про вещи, которые вот вокруг этого. То есть просто типа сделал так, чтобы у вас была автоматизация. Вот у меня в чек-листе инженерных практик все это прописано. Все должно работать одной кнопкой. Диплой одной кнопкой. Развернуть локально одной кнопкой. Тесты приходят сами. Вы не должны как бы... Ну, знаете, я могу про тесты сказать. Сейчас, извиняюсь, я тут провод возьму. У меня только зарядка заканчивается. Значит, там такое, такая вещь была, что некоторые программисты говорят, Кирилл, ну как же так? Программист же ответственное существо. Он должен запускать тесты сам. Я говорю, сорян, но как бы есть такое понятие, как человеческий фактор. Если вы что-то кладете на человека, то, естественно, это по закону Мерфи, у вас всегда все будет плохо. Поэтому не надо спорить о стандартах кодирования, не надо винить кого-то, что он запустил, запу... Тьф, забыл запустить тесты перед продакшеном. Если что-то можно не делать руками, это надо не делать руками, тем более, говорю, сейчас это все дешево в современном мире. Даже Zero Downtime Deployment в том же Kubernetes обеспечить или канаричный релиз, вот просто вот так вот с небольшой конфигурацией. Mm-hmm.
0: Тут еще, на самом деле, Кать хотел тебе тоже немножко с собой, ну не поспорить, короче, а набросить, что очень хорошая была аналогия с мытьем рук. Ты же моешь руки не потому, не потому что ты, э, у тебя стоит цель обязательно следить за своим здоровьем или обязательно не заболеть коронавирусом. Ты моешь руки, потому что, блин, это та, эта практика, которой ты пользуешься давно, и она тебе помогает в целом всегда уменьшать риск своего заболевания. Вот это же примерно нормальная инженерная культура, это куда-то в же области
1: Итак, мой вопрос я же не говорю микросервисы там же лежат я к тому что мне кажется может случиться смешение понятий вот если короче не, не начинать с самого основного но в целом Абсолютно верно. На этот вопрос, да.
2: но но ты права это сплошь и рядом да то есть для того чтобы человек начинал не, не переходить вот знаешь такой вовер инжиниринг опять же у меня есть видос где я подробно про это говорю и действительно очень многие в это скатываются и по моему Убеждению Нужно два аспекта. Первое, это, это должно идти со стороны бизнеса, где работает чувак, что его максимально вовлекают, он понимает цифры, понимает, что происходит. А второе, это тот самый, опять же, повторюсь, чувак умный, который уже достаточно взрослый, опытный который постоянно вот эту планку держит. У меня в жизни было такое, когда я вот увлекался там, какой-то фигней. Очень классный урок, кстати, я его запомнил на всю жизнь. Я месяц потратил на рефакторинг какой-то подсистемы, а потом просто изменился бизнес, и эту подсистему удалили. Но самое главное, не было никакой потребности этим заниматься, и я это сделал, потому что я же программист, я могу. И мне после этого как бы со мной провели разговор, и я понял. Я понял, что так делать нельзя.
0: Окей, мы вот сейчас немного поговорили про инженерную культуру, и про инженерную культуру, но давай... А, немного поговорим еще, собственно, и про сам продукт, который разработчики создают, про программный код. Вот какие навыки, какие знания, какие модели должны у нас быть, помимо вот знания там, тех же алгоритмов, чтобы код, который мы создавали, был... А, ну, назовите, вставить здесь все те самые слова, которые должны у него быть. Поддерживаемые, читаемые, масштабируемый, надежные, бла-бла-бла, вот это все. Самые мякотки да? Да-да-да, вот теперь мы готовы.
2: Давай так Я давно держусь, чтобы... Я уже немножко об этом сказал, я еще раз повторюсь Есть... Понятно, что есть огромное количество этих штук Но я выделю Несколько базовых, из которых выходит все остальное То есть вот говорят, типа инвалидация КША важно, то все, пятое-десятое ООП, паттерны, там, функциональное Программирование, много чего все важно Я считаю, что вот есть некоторые... несколько базовых вещей Из которых, в общем-то, все это можно вывести У меня даже твит есть на эту тему Значит, первое, это семантическое именование то есть семантическое, когда у тебя имена соответствуют смыслам, то, что там происходит. Да? А, тут очень много, кстати, правил по тому, как это делать. Я не уверен, что все знают про понятие comment-query, separation, там, ну и так далее. Много у нас был выпуск. Вещей. Второй. Посвящен да. этому? Слушай, ну я, кстати, действительно, ты, вот знаешь, я до этого, конечно, про подлодку я знал давно, но я никогда не смотрел. И я вот начал просматривать, я такой думаю, блин, а, очень много ви- вещей, как, за которые я топлю, рассказываю, они у вас везде были. И у меня сейчас подмывает. Я такой, думаю, Где же мне время найти, хочется послушать. А мы к тебе говорят? готовились, я тебе три... сказала. Да. И я три выпуска уже послушал. вот, Ну, где-то интереснее, где-то менее, но в целом, да, прикольно. Прикольно. Так вот. М- Да, мы такой, знаешь, такой, типа, подведение итогов. Так, что я сказал? Да, семантическое именование. Второе – это менеджмент состояния. Очень многие не понимают, что там шар стоит, проблемы с редаксом и вообще все эти вещи, они все сводят... Или даже инвалидация кэша – это все сводится к менеджменту состояния. И самое главное, что там есть принципы, там есть подходы, и это не просто некая такая рандомная вещь, как бы вот делаешь и все. И это очень важно понимать. И, опять же, кстати, сюда конечный автомат. Дальше третье – это правильные абстракции. Говорю слово «правильные», потому что не означает «много абстракций». Как раз-таки речь идет о том, чтобы создавать только столько, сколько нужно, и не перебарщивать. Потому что абстракции мы ими обмазываемся так или иначе, но вот э, за этой фразой находится огромное количество вот этих вот историй про там э, пайп, ну, пайплайны, цепочки, композиция функций. Кто-то там ОП назовет, тут то еще что-то назовет. Вот, вот это все туда. Паттерны шматерны. Солид, э, про который можно много накинуть разного Следующее, это управление побочными эффектами, то есть э, красные линии сквозь, например, обучение у нас проходит и это то, чему мы учим людей, о том, что, наверное, самый базовый принцип вообще на самом-самом низу разработки любого софта, каким бы он ни был, это отделение побочных эффектов от кода чистого, чистых функций. Да, то есть мы бизнес-логику делим с вещами, которые выполняют там, запросы, чтения и так далее. То есть, ну и понятная причина. То есть те, кто понимает, что чистые функции, что это дает и так далее, и так далее. Ну и те, кто, кстати, пишет на Haskell, их это заставляет язык делать, поэтому я всегда говорю, попишите немножко на Haskell, чтобы вам просто... Вы даже не спрашивали, почему это важно. И следующий момент это... Так, побочные эффекты, абстракции состояние состояния и именования, да. Ну вот, вот по сути, ими как бы вот такие вот бум,
0: фундаментальные вещи. Окей. Okay. Вот давай... Давай-давай. Давай вообще попробуем немного ими вот сами по... ими 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 инкапсуляция, полиморфизм, наследование, вот это все. Насколько вообще... Короче, одна из частых оливаров в сообществе — это какой смысл... Есть ли смысл давать ООП студентам на первом курсе, которые пока не понимают, что это, к чему это? Или это все-таки та модель, которую программист уже должен пытаться пытаться в ней разобраться, уже когда он все-таки разобрался в каких-то более базовых вещах? То есть вот на каком это уровне все-таки находится? Самая-самая база? Или что-то, что ты можешь использовать, когда у тебя уже есть какой-то опыт и понимание того, что происходит. Знаешь, нужен, оде- нужен отдельный подкаст на эту тему, а, потому что... Ты знаешь, это- что я сейчас скажу. Это-,
2: это история про миллион мифов о том, что такое ОП. И поскольку это одна из моих тем, в которую я глубоко копаю, то я бы много мог сказать. Но я понимаю, что если я сейчас хотя бы чуть-чуть скажу, то мне там обязательно сейчас начнут писать, ой, Кирилл, что-то не, ну, как бы не сечет. Потому что, чтобы хорошо в эту ну, объяснить, нужно копнуть с самого начала. Начиная там от символа Smalltalk, потом Гради Буча, Трупа с его моделью. Классовые, неклассовые, прототипные, не все в курсе, что прототипы Джаваскрипта пришли из Силфа, которые любят там создатели Smalltalk'а, Alan K, да, и, в общем-то, то, чем он считает ОП, чем он считает, что, оказывается, полиморфизмов существует там четыре вида, и под люди разные совершенно понимают, а еще есть... Э... Короче, есть очень много всего, и что из этого правда, что неправда, не так просто выяснить. Особенно хорошо ты начинаешь понимать, когда ты попишешь на функциональных языках и увидишь, что для реализации многих вещей, типа того же полиморфизма, когда мы говорим про по, 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 сабтайпинг, да, по типам, он реализуется не обязательно с классами там или с объектами. Это вот только просто из мелочей. Короче, я, наверное, бы постарался все-таки этой темы сейчас избежать, потому что про нее говорить коротко нельзя. То есть есть какие-то более, ну, скажем так, я единственное, что сейчас могу сказать, просто, знаешь, как факт некий. Вот мы сейчас собеседуем наставников. За последние 4-5 месяцев я прособеседовал 300 человек. Это сеньоры в основном. Питон, PHP, фронт-энд, бэк JS, вот такого плана. Как ты думаешь, сколько вот, процентном соотношении сколько людей отве- ответило что Ну, просто, я не, я не прямо этот вопрос задавал, мы через кейс его разбирали, но сколько людей ответило про полиморфизм и вообще не просто ответило, но и назвало правильный вид полиморфизма?
0: А, треть.
2: Меньше. Я думаю, что процентов порядка 10, может быть, даже 7 мне ответило. То есть, если мы берем фронт просто подавляющее большинство из них просто не может сказать, что такое полиморфизм. Там понятие dependency injection, inversion, они просто не знают. Solid. Очень многие даже не слышали, что это такое. Я не к тому, что это надо знать. У меня очень много к этому претензий. Я могу объяснить, почему, например, это не поможет вам в других некоторых языках, и что есть гораздо более базовый принцип, и что принцип постановки рисков вам в общем-то в жизни не особо дался. Ну, понятно, что в статических языках чуть более важно, но в целом сами мы свои иерархии строим крайне редко. А что там действительно важно? Ну, можно понять только тогда, когда ты попишешь на языках с разными парадигмами. И почитаешь, например, такую книжку очень интересную, называется «Тапл», если кто знает. «Типы в языках программирования» — это серьезный материал про э, теорию типов. Я не то чтобы ее всю осилил, то есть у меня хватило моз- мозга, чтобы ее хоть немножко прочитать, но, конечно, не все. Но там, что очень важно, там есть небольшой кусок, буквально на 100 страниц про ОУП. И вот кто хочет по-настоящему так это почитать, вот от ученого, а не от популистов в сети, прочитайте, пожалуйста, там это написано. И там очень правильные мысли сказаны. Но в целом ООП не решает. Под ООП все понимают совершенно разные вещи. И есть гораздо более фундаментальные вещи. Например, с теми же, может быть, к этому мы сейчас и придем как раз, конечные автоматы, которые встречаются и гораздо важнее на каждом углу. Но JavaScript в принципе мультипарадигменный
0: язык, где как бы те же самые функции, на функциях, по функциям используется гораздо чаще. Это а вот я как раз да, и хотел, давай тогда попробуем вот копнуть в эти более такие корневые принципы, которые вот прям обязательно-обязательно-обязательно надо понимать. И почему ты уже угу. столько много раз говорил про конечные автоматы. Да, давай вот про них поговорим, потому что
2: это вещь, которая интуитивно кому-то понятна, кому-то нет, но она супер влияет на все, на БК. Ну, то есть э, давай, я обычно на собеседованиях, то есть у меня уже заученная некая, скажем, движение в сторону объяснения конечных автоматов. Есть математическое определение. Я его сейчас сходу не назову. Да, когда-то я там читал, разбирался, но не в университете. Хотя, кстати, это вроде как часть дискретки, но э, сам как-то разбирался. И получается довольно забавная даже ситуация. Многие, кто конечные автоматы учили в университете помнят, и боятся, они не понимают связи с реальным миром. А связь с реальным миром очень простая. Вокруг нас происходит процессы. Везде. Все процессы. Сейчас мы примеры приведем, чтобы вы поняли, что вокруг вас везде сплошные конечные автоматы. И... Прикол в том, что есть способ описания, грубо говоря, моделирования этих процессов. То есть как нам этот процесс перевести в код? Вот то же самое вычислительное мышление. И на самом деле большинство процессов реально укладывается именно в эту модель, и вы не придумаете более лучшую модель для описания. Это вот как, опять же, с теорией э, множеств. Да, когда вы видите массивы, понимаете, что вам надо объединение, у вас в голове правильная мысль. Мне нужно объединение множеств. Окей. И вы пытаетесь это заимплементить, а не просто найти типа как, ну, такие элементы соединить. И здесь при этом такая же история. Вот давайте возьмем простой пример. У нас есть дверь. Она может быть открыто-закрыта. Открыто-закрыто угу. это, открыта, закрыта, это состояние. что? Состояние. Это состояние, их два. Соответственно, в эти состояния мы каким способом переходим?
3: Дергая дер- за ручку.
2: Ну, с помощью события, грубо говоря, да, то есть мы делаем какое-то действие. Мы не можем просто сказать, вот, типа, открыто или там закрыто. У нас все-таки это не волшебство, это не Хогвартс, поэтому здесь как бы чтобы закрыть, надо закрыть, чтобы открыть, надо закрыть. Фу, открыть. Вот, это некая такая замкнутая система с двумя состояниями и переходами, вот. Из самого состояния в само, наверное, тут перейти нельзя. А почему это, ну... Почему это нужно, почему это важно? Потому что это самый удобный, самый простой, на самом деле, естественный способ описания этого процесса. То есть вы другим способом его проще не опишите. Ну, просто нет способа. Есть даже диаграмка UML, которая позволяет это нарисовать. Теперь, если мы берем абсолютно все, что происходит вокруг нас, там кипящий чайник, модалка открыта-закрыта, например, а як запрос выполняется ошибочный, бла-бла-бла, заказ доставлен, недоставлен, в CRM pipeline, типа вот там человек в такой-то воронке там-то, там-то, там-то. Это все конечный автомат. Давайте попробуем накидать, чтобы это не только от меня было. Вот возьмите примеры в своих э, приложениях и вспомните то, что неважно, вы там выделили явное состояние или нет, но вот с точки зрения ну как бы моделирования мы могли бы сказать, что это конечный автомат. Любой ну, процесс ну, в вашей жизни, вокруг вас. Ну точно,
0: это... Вот мы, Женя, это уже просто обсуждали до выпуска как раз. Это э, жизненный цикл в юшке в мобильных приложениях, когда она у тебя загружается, показывается, показана, убивается. Вот это все. И там есть прям хитрый граф переходов.
1: Лента постов. Мы все делаем убийцу инстаграм и она, да, грузится, отображается, или ошибку показывает, или догружает еще и это другое состояние.
3: Вот сейчас во всех э, фронта, как это, мобильных, в том числе фреймворках, которые там смотрят очень сильно на редакс какой-нибудь, по-любому сейчас есть стейты. Загрузка, ошибка, вот что Катя сказала, да, это, по-моему, тренд последних пары лет, оно сейчас вообще везде.
2: А я тебе сейчас вот расскажу, когда я собеседую чуваков, все дают абсолютно неправильный ответ, то есть они опытные ребята, но из-за незнания теории они <coughs> неправильно формируют стейт. И я им даже уже доку теперь скидываю, говорю, смотрите, это уже наконец-то в доке пишут. Но это, Я 10 лет про это рассказываю, это мое личное такое желание, это донести всем, но потому что это очень сильно влияет на код, гораздо важнее, чем любые классы в JS или любой ОП. А, на самом деле есть еще гораздо более примитивные примеры, которые вокруг нас. Вообще в принципе, дайте за конечный автомат, шедулер – это тоже там состояние процесса в операционной системе это конечный автомат. И если уж на то пошло, то машина Тьюринга это конечный автомат, и вообще компьютер это конечный автомат. То есть в принципе есть можно почитать все эти э, сообщения великих, где написано, что программирование это «Программирование конечного автомата». Да, вот что-то таком. И что я здесь хочу сказать? Почему это важно, собственно? да? То есть, Почему это не теоретическая вещь? Во-первых, я надеюсь, все увидели, что это касается каждого аспекта нашей жизни. То есть если вы начинаете таким образом смотреть, то вы начинаете правильно выделять состояние и понимать, как оно друг с другом соотносится. То есть, например, машин бывает несколько, потому что автомат зависит от процесса. То есть, например, пользователь на Хекслете, у нас Stripe используется, да? в Stripe есть... Сейчас вам скажу, в Stripe есть e-mail. Представьте, локально пользователь поменял e-mail, и нам надо его синхронизировать со Stripe. Угу. Вопрос, типа, как это, как это реализовать? То есть что это должно такое? На самом деле, если правильно посмотреть, то это конечный автомат. У нас есть два состояния. Либо e-mail синхронизирован, либо не синхронизирован. То есть когда человек меняет e-mail, мы у юзера переводим состояние типа не синхронизирован, некий отдельный процесс запускается, который пытается его синхронизировать. И мы в любой момент по базе можем понять, сколько у нас синхронизированных, сколько не синхронизированных. Поэтому программирование с конечными автоматами называется программирование с явно выделенным состоянием. То есть когда у нас состояние записано в виде отдельного конкретного слова, как правило, да, текстом. И вот что касается именно фронтендеров, то есть самый яркий пример, который я всегда привожу, где они, как правило, делают ошибку. Автоматам противопоставляется флаговая программа. То есть, что это значит? Например, вы а, запрос, вот любой запрос, АЯК-запрос, а аякс-запрос, как правило, я спрашиваю, смотрите, у нас есть форма, мы отправляем запрос, и аякс, и нам надо блокировать кнопку, но ну, это нормально, да, когда спинер появляется, мы блокируем кнопку, просто потому что, ну, так делают все, это чисто UX, да, это должно быть удобно. И я спрашиваю, ребята, по какому условию вы заблокируете? То есть что конкретно вы сделаете? И вот тут, как правило, либо отвечают совсем плохо. Это типа я сделаю в состоянии флаг, который называется submit blocked, Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть это вообще следствие. Это неправильно завязываться. Потому что блокировка с Адмита — это следствие отправки формы. То есть мы должны завязываться на состоянии формы. А второе — это когда люди делают излоудинг. И вот я уверен, что те, кто нас слушает, очень многие бы выбрали именно такой вариант — излоудинг. Излоудинг в каком-то смысле выглядит как автомат, но у него всего лишь два состояния. Он бинарный. Но проблема в том, что процесс загрузки — это не бинарная операция. У вас есть, типа, не отправляется, у вас есть отправляется, а потом есть, типа, успешный ответ и ответ с ошибками. Почему это важно? Потому что Когда приходит ответ с ошибками, вам надо четко это точно понимать, вам надо вывести эти ошибки, и от этого зависит состояние экрана. Проблема в том, что если явно нет выделенного состояния, у вас есть просто излоудинг. Вопрос, как вы поймете, что вам э, ответ пришел, и есть какие-то ошибки? И вот тут начинаются свистопляски. Поскольку явно состояние не выделили, то по излоудингу физически нельзя понять, был запрос или нет. Значит, появляется какой-то еще один флаг, который хранит в себе там типа завершился, не завершился вопрос, или мы туда респонс кладем. Помимо этого у нас есть массив ошибок, который начинается прям руками проверяться, типа if is loading false, and errors типа больше нуля, а еще запрос произошел, и у нас такой пятиэтажный if, и тогда мы типа понимаем, в каком мы состоянии. Вот это неправильное программирование. Это то, что происходит вот регулярно, каждый день у всех в коде Да, вы так напишите, да, будет работать Но это вот помнишь, мы вначале говорили Если человек теорию множеств не знает, он, конечно, напишет Но, скорее всего, будет решение просто тупо сложнее, чем нужно и, там Больше времени понять и так далее И прикол в том, что конечные автоматы в этом смысле Это не вещь, которая такая узкая, типа вот в одном месте Мы только их, по сути, программируем вот. А в бэкэнде, кстати, что было понятно, например, если вы рельсы особенно откроете, или, или mm-hmm. в PHP-фреймворке, в Phoenix, любые фреймворки, вы увидите, что там, во-первых, либо это во фреймворках встроено, либо там экстеншены, которые с ORM прям интегрируются. То есть там это прям вот так: вот по щелчку подключил и используешь. У нас сотни автоматов в бэкэнде на рельсах явных. То есть заходишь прям в юзера, и ты увидишь. Например, регистрация там waiting confirmation, confirm, бан там и так далее. Ну и так далее. Запуск практики это автомат с 15 состояниями. Вот, чтобы стартануть ее. Это очень сложный процесс. Ну и, соответственно, библиотеки соответствующие дают вам какие-то гарантии, дают переходы, дают события и так далее. То есть это еще как бы документация и самовалидация. Так что эта штука влияет на код намного больше, чем думание о том, что важны паттерны. Что почитать про конечные автоматы? У нас есть в рекомендации книжка "Шалыто э, автоматы». Если фронтендеры? Ну, я не хочу рекламировать курс свой, но, в общем, есть у меня курс, прям этому посвященный, просто чтобы вы понимали. Э, но в целом рек- читайте книжку, которая называется "Шалыто автоматное программирование». Она просто даже интересная, потому что он там это рассказывает с точки зрения автоматов вообще, в принципе, в, не в коде, mm-hmm. а вот какие они в жизни бывают, разные виды там и так далее. Просто интересно, даже как научпоп.
0: Блин, нет ничего лучше, чем твои оговорки. А есть вот такая-то книга, но для фронтендера.
2: Нет, просто у меня, понимаешь, поскольку во фронтенде это слишком больная тема, поэтому я специально, как бы, у меня есть просто курс мой, вот это один из таких вот, то, что я очень хотел сделать, он называется «Архитектура фронтенда», где я вот эти все вещи прям выложил, там, проектирование правильного состояния, mm-hmm. работа с автоматами,
0: ну и так далее, и так далее. И тут Катя нервно заикала на словах архитектуры фронтенда, потому что на какое-то время как раз-таки занималась стойкой архитектурой фронтенда.
1: И всем известно, что описать правильный стейт это вообще высшее искусство просто.
0: Ну, как и я и
2: сказал, менеджмент состояния, да. И, например, MVC. Вот тоже классный uh-huh. пример. Сколько людей вообще в курсе, что MVC два разных вида. И MVC на бэкэнде и на фронтенде, вообще говоря, между собой довольно слабо
0: пересекаются. Пассивно-активные же они, по-моему, называются, если не ошибаюсь. Ну, или модул 1, модул 2 они yeah. называются, да. Thank you. Кстати, вот, раз мы заговорили про MVC, на самом деле интересный вопрос здесь, это вообще построение архитектуры крупных приложений. Вот Вообще является ли это таким нарабатываемым навыком в процессе, который ты можешь только, поработав с опытными архитекторами, перенять и посмотрев на эти разные архитектуры? Или это тоже такое что-то фундаментальное, что можно прочитать отдельно, почитав книги? Как к этому относиться?
2: Ну, и книги есть, и надо не забывать, что опыт в программировании, как и любой другой опыт, работает через ошибки, то есть ошибки. Ошибки нужно получать, нужно получать камнем по голове и и делать, в общем, серьезные ошибки. Я тем более того скажу, у меня с этим связаны определенные проблемы личного личные. В том смысле, что поскольку я достаточно хорошо эти вещи знаю, то крайне часто люди, которые работали со мной в каких-то местах, там с кодом все хорошо. Ну, то есть мы как бы ориентируем на бизнес, естественно, есть легаси, оно всегда есть, да, есть какие-то грязные, менее грязные, но в целом как бы нормально, просто разрабатываем код, фокусируемся на фичах, нет никакого, ой, нет тестов, ой, там это, нет, есть, понятно, технический долг, но, в общем, короче, люди просто сосредоточены на том, чтобы работать. И проблема в том, что если такие ребята не имели негативного опыта, серьезного, то они это... Вот я прям сравниваю это с антипрививочниками. То есть когда вроде ты... Или как админство, да? То есть если работает хорошо админ, работают хорошо прививки, мы такие думаем, так, а нафига это вообще надо? То есть может быть это все обман? И, соответственно, люди перестают принимать прививки. И здесь очень похожая ситуация, что как бы строил архитектуру, там какие-то вещи учтены и так далее. И человек тебе начинает задавать вопросы, которые тебя в тупик ставят. То есть он говорит, а нафига мы это делаем, давайте не делать. И ты понимаешь, что ты это делаешь, потому что ты кровью это пережил. А у него опыта-то нет. Он не понимает, что это плохо. Он никогда с этим не работал. И для, для меня дошло осознавание, что вы не можете... То есть, короче, человек, любой программист, должен через это пройти, и должен пройти через это правильно, потому что если он пошел неправильно, там не отрефлексировал, мы ну, понимаешь, то есть очень легко остаться в вот не там. И поэтому в том числе нужен мастер. Видишь, как-то мы так это все uh-huh. сливаем. То есть, короче, надо через этот опыт проходить, надо из него выходить, надо рефлексировать, и в конце концов у тебя действительно формируется картинка. Книги нужны, но они этого не заменяют опыт конференции, кстати, действительно, доклады — это полезная штука, общение в кулуарах, и вообще в тусовке вращаться в этом смысле бывает полезно, да, это неплохая вещь. Uh-huh. Но негативный опыт и выход из него через хорошую вот историю, он должен быть для того, чтобы быть... Именно, кстати, поэтому, когда мне кто-то говорит, что он там через три года уже работает CTO или он сеньор, Ну, я к этому отношусь очень скептически, ребят. Меньше пяти лет, просто вы вы за это время, я знаю компании, где люди за это время как бы в себя это вбирают. Но, как правило, за это время вы не наработаете тупо вот этот опыт. Вот просто не наработаете физически. Так что...
0: вот. А вот сейчас ты прям затронул за живое, за живое прямо взял, потому что, ну, а что тебе делать, когда тебя хлопают по плечу и такое дружище, а ты теперь у нас на проекте главный архитектор, помидор, темлит. вот это все, иди, принимай решение, вот тебе там 20 тысяч сверху, делай.
2: Ну, это же выбор конкретного человека. Ну, мы же все взрослые люди. Я ни за что здесь не топлю. То есть, это просто мое к этому отношение, но я в такой же позиции был, когда через год меня сделали главным. Просто там как-то так повезло, что кризис в 2008 грянул, и поэтому меня, ну, в смысле, там вообще компания закончилась. Поэтому мне пришлось идти дальше. И я уже, я тебе более того скажу, вот что просто был пример, у меня в моей жизни, поскольку я всегда именно думал только про профессиональный рост и не про деньги, и пытался как бы стать крутым, то и меня сильно всегда волновали вот эти вопросы. Я читал очень много книжек, пытался отовсюду хватать, конференции. У меня было как минимум два даунгрейда, когда я писал на PHP, я понял, что я очень хочу перейти на Ruby, потому что я понимал, какие плюсы мне это даст, с чем я столкнусь, и я прям целенаправленно, ну, не не в Google готовился, да, но в тот же NDEF, и я пошел на понижение и зарплаты, и я перестал быть лидом, я стал просто обычным разработчиком, но эти переходы, которые в короткой перспективе меня как бы отбросили назад, в, хотя бы в перспективе на уровень года, давали мне такой профит и вообще переход, что просто мама не горюй. И в этом смысле, ну, я там пишу сейчас на довольно большом количестве языков. И вообще в целом, как бы, очень такое разностороннее понимание, там, фреймворки, URM это моя специализация, я их писал, я знаю, как они устроены внутри, могу много говорить про архитектуру и все такое. И знаешь, кстати, какой хороший point, Вот у нас времени мало осталось, но я его должен всем дать и рассказать. А на собеседованиях, знаешь, чем мне часто говорят ребята? Я этого не знаю, потому что этого не было в компании. Я вот сюда не копал, потому что этого нет в компании. Я не пишу тесты, потому что этого нет в компании. То есть люди... Я не буду говорить про то, почему они так говорят, но для меня, как для человека, который ну, смотрит и понимает, ну, как бы, если понимаешь, что такой профессионал, компания не может формировать тебя как профессионала. То есть если ты делаешь только то, что говорит компания, то ты далек вообще от понятия профессионал. То есть я то, что знаю, я знаю не потому, что это было у меня в компании, а потому что я всегда смотрел шире, я понимал, что вот это разработка, что вот это надо знать, это надо знать. И я там читал книги, разбирался, сам учил тестирование. Да, где-то мне помогали мои наставники, как я уже говорил, но, например, меня никто не просил писать на Ирландии, на Кложе, на Хаске или на Камле. это я все делал сам. И я знаю, что это сделало меня гораздо более лучшим инженером, чем любая книжка по паттерном.
1: Вот, я хотела задать вопрос, такой более драматический пример даунгрейда. У меня просто есть настоящий живой пример, а друг размышляет о своем профессиональном развитии, работает в хорошей компании, на хорошей позиции по каким-то нашим общим меркам в индустрии, типа успешный, классный, синер-специалист. Но он ощущает, в том числе, возможно, потому что он уже достиг той стадии когда ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, да, вот, а, синдром, как это, Даниэла Крюгера все время забываю да, мире, да. как, да, как, как и уровни модели оси, ну вот. а он понимает, что он хочет м- прокачать свои фундаментальные знания. И вот прям мы в диалоге, мы перечисляли все-все те области, которые, о которых мы говорили ранее но перед ним есть несколько вариантов развития событий. Совмещается с основной работой довольно сложно Ну, то есть, либо это растянется очень-очень долго, энергии ни на что больше не будет оставаться, ну, в общем, такие не самые радужные перспективы. Либо уйти там в саббатикл, уволиться совсем и взять такой год-два, не знаю сколько, на прокачку своих навыках с идеей, что ты у тебя будет уже две составляющие. С одной стороны, крутой опыт в индустрии, потом ты еще такой прокачаешь свою базу-фундамент, перестроишь, настроишь, не знаю, как правильно сказать, и ты типа выйдешь новым человеком. Вот несколько вопросов здесь. Возможно ли это? Может быть, ты знаешь такие кейсы? Вообще, насколько эта стратегия э, звучит э, с твоей точки зрения успешно? Э, ну и достаточно пока вопросов.
2: Да, слушай, с кейсами вообще класс. У меня есть кейсы, как, как, ну, есть простые кейсы, когда прям на Хексле эти ребята увольнялись, причем, кстати, этот чувак в андеве тоже работал, он уволился, у него даже на медиуме есть статья, можно найти ее, он уволился и год или два вот именно сделал то, о чем ты говоришь. Честно, я довольно скептичен к этому, потому что, как правило, поскольку я сам был в ситуации, когда я чувствовал, что у меня от программирования тошнит, и я не понимал, что со мной происходит, а потом просто это не было, вот знаешь, как говорят, там, сгорел и так далее, просто, знаешь, вот когда вот кризис просто, что что-то не то. И э, выход нашелся в том, что... Я, это как раз был 2011 год, и тогда я из программиста превратился в руководителя филиала, и, соответственно, моя задача была нанимать людей, учить их и как бы погружать в процессы. И я вдруг понял, что это мое призвание. И поэтому до этого я там типа менял работу, типа тут в Скайпе 4 месяца поработал, тут еще что-то, и вижу, что ничего не помогает. То есть мне программистам, куда я не прихожу, крутые компании, меня просто не прет. Но когда я пошел туда, я там отработал 5 лет, и меня, как бы, просто компания развалилась. Я бы в андеве, может быть, ой, в смысле, я бы даже, может, не оказался в Хекслете, если бы там все продолжилось. Короче, я к тому, что мой поинт первый, вообще не факт, что речь идет о понимаешь, да, прокачки. Возможно, человек просто вот себя найти не может, и это, наверное, одна из самых сложных вещей. Тут я не могу ничего сделать, это надо идти к специалистам, которые могут, наверное, как-то вытащить это наружу, но действительно задатки, например, у меня вот связанные с обучением, были с самого детства. У меня это мама, папа видели и говорили, что что что-то ты как-то вот закончишь так. То есть у меня это, скорее всего, реально генетически. То есть я таким родился. Ну и нашел себя, что называется. Кому-то сложнее, кому-то больше надо времени. Но у меня еще в моей жизни было два кейса очень смешных. Значит, один парень был, чтобы понимать, DBA, ушел, баристый стал. И девчонка, она была сначала техдиром, потом у меня работала программистом, я уже был у нее начальником, и после этого она тоже все бросила, ну, в смысле, не работая со мной, а потом, она там еще где-то работала, она ушла и стала фотографом. И это было смешно, когда я приехал в какой-то этот в Мегу в Москве, она там, знаешь, бывает надо выставки, и она там такая чик-чик-чик фоткает. Я типа спрашивал. Чтобы вы понимали, они оба вернулись в разработку. Это и, Да. Они оба вернулись в разработку, и да, им стало легче. То есть, они, то есть DBA страдал от того, что... Он сейчас, кстати, живет в Сингапуре, Юра Бушмелев. Он страдал от того, что, типа, то, что я делаю, никто не видит. Ну, типа, ну, сижу я там, эту оптимизацию базы, да, у нее там очень серьезные нагрузки, тысячи серверов, в общем, по полной программе. Но он такой, типа... Чем я занимаюсь? Ну знаешь, такой человек потерял смысл в жизни. У девчонки чуть попроще было, но в конечном итоге это их отрезвило. Короче, ответа у меня нет. Вот кейсы. Я не очень верю в... Я я поняла. Я, наверное,
1: очень важный контекст не дала. Сейчас, возможно, поможет нам еще чуть-чуть кейс докрутить. Просто я верю, что эти размышления тоже могут быть полезны нашим слушателям. Конкретно в этом кейсе человек, он не устал от программирования, от IT, от задач, ему нравится. Он хочет выйти на... Абсолютно новый уровень. Ну, то есть, вот он там, скажем, в российской компании, где все хорошо, а он хочет в зарубежную, там, где инженеры, знаешь, ну вот звезды вообще всей мировой индустрии. Да, но это как мы сегодня говорили в начале, есть задача, и не сразу понятно, как мне поступиться. И вот один из вариантов, типа, знаешь, вернуться в начало. И вот что-то такое,
2: боюсь, что он разочаруется. Вот, я тебе честно что скажу. Я не знаю, опять же, его контекста, насколько он, <coughs> насколько он там с ними общается, да, ну, как минимум, там поездить по конференциям, поболтать с ними и так далее. Ну, с этого начать. Потому что если, то есть, опять же, не знаю контекста, если для него это пока типа, знаешь, такая голубая мечта там, то я почти уверен на процентов, что это голубая мечта там. То есть нет никакой проблемы. То есть в России крутых разработчиков, которые вот просто невероятно крутые армия, он Тарантул Кость Осипов делает, он пусть туда устроится, к нему поработает. Это вообще запредельный уровень просто. Таких ребят можно миллион назвать. В Авито там тоже уровень запредельный есть. да Есть вот в Котлине, пожалуйста, можно поработать. В конце концов, Самураи, знаете, да, Хелс Samurai, в Питере ребята, которые... Коля Рыжиков, мой друг хороший, который занимаются mm-hmm. кложей. прекрасная совершенно, очень мощная история. Короче, я думаю, что тут сначала надо с ними в контакт войти очень близкий и потом делать выводы, потому что, скорее всего, он думает про свои фантазии, а не про реальность. Вон, Монти, кстати, создатель MySQL, да и вообще, кстати, вы знаете, да, что многие вот эти чуваки крутые, они довольно сложные ребята, на самом деле, по жизни. Не со всеми там просто. Так что это такая себе история. Можно еще больше разочароваться и реально уже запить после этого, если попадет на такую тему.
0: Окей. Еще один вопрос. Мы много уже говорили про языки программирования, и вот я зацепился сейчас, за... хочу зацепиться за те вещи, которые ты упоминал, что вот ты за свою карьеру успел попробовать на куче-куче разных языков. Еще ты упоминал, что, собственно, изучить только один язык и разрабатывать на нем это плохо. Можешь, пожалуйста, вот эту мысль раскрыть чуть побольше? На каком количестве языков надо попрограммировать, чтобы быть уважающим себя специалистом, и должен ли среди них быть C?
2: Если нет, то кто? Это. Значит, да, что я хочу сказать. Поинт мой такой. Имеют значение парадигмы. То есть вот разные подходы. Понятно, что есть совершенно, совершенно такие сумасшедшие парадигмы, типа стековые языки. Форд, по-моему, да, как они называются. Но это типа больше для прикола. Но речь идет про языки, где совершенно разные подходы к решению разных проблем. И в целом, и разных проблем. То есть я считаю, что нужно взять по языку хорошему из каждого из этого стеков. Не надо, в смысле, из этих вот направлений. И их не надо вот прям взял и выучил, да, а просто на каком-то уровне, чтобы постепенно эти концепции тебе в голову входили. И они все вместе создадут некую как бы нормальную такую картинку. Да, на некоторых сложно найти продакшн, что-то придумай, там какой-нибудь хаскель, но на накложи, например, попроще, там, ну и так далее. То есть сейчас мы про это поговорим. И очень часто ребята прыгают, если прыгают, то между родственными языками, которые в реальности дают им очень мало. То есть, например, там типа JS, Python, ну, такое себе. То есть принципиально ничего не будет. Руби, ну, в каком-то смысле чуть отличается, но тоже принципиально, наверное, большое различие не будет. PHP от них чуть больше отличается. Но, опять же, это, это все динамика. И подходы в целом одни и те же. Но я, у меня как бы есть прям набор языков, которые я выделяю. Я, естественно, не эксперт во всех них, но, естественно, все я их пробовал. Значит, первое, какой-нибудь динамический язык и JavaScript, наверное, я бы порекомендовал даже больше, чем Python, хотя все, как правило, любят Python. Вот говорят, скажи Kotlin. Я хочу сказать действительно Kotlin, потому что из вот этого вот... Смотри, я на Kotlin, чтобы вы понимали, когда он вышел, я сразу на нем пошел и роутинг реализовал DSL-ку, потому что мне было просто интересно, видя какой Kotlin, как, насколько хорошо он позволяет реализовывать dsl потому что это очень похоже на Ruby, но чуть более скажем просто, потому что в Ruby там мета метамагии очень много, а здесь как бы мне понравились некоторые концепции, там связанные с передачи лямды последним аргументом. Но это довольно давно было, я уже не особо помню. Короче, почему Kotlin? Kotlin, наверное, между, если мы берем вот этот вот класс языков, Java, плюс, ну, плюсы, конечно, отдельно, но все равно Java, C++, C Sharp, что там у нас еще? Ну, что-нибудь еще точно там есть. Среди всех них, ну, Kotlin просто тупо самый современный, да, и такой более мульти, что ли, язык, который отовсюду по чуть-чуть набрал. У него есть перекосы сильные, я в них не сильно разбираюсь, но, например, я Никиту читаю, да, Тонского, я думаю, вы от него тоже слышали много всяких разных и лестных, и нелесных слов, вот, с Никитой мы, кстати, очень плотно, ну, как, не то, что плотно, но мы с ним в Ульяновске вместе были, когда он на где там работал, на Кложе писал. Так вот, значит, да, действительно Котлин. Потом, действительно, когда мы говорим про компилируемые языки низкого уровня, то C, понятное дело, да, хорошо понимать, знать хотя бы на каком-то уровне, чтобы вообще понимать, что там происходит. Хотя бы на базовом уровне, так, просто в целом, для общего развития ассемблера. Но тут я бы, опять же, порекомендовал, есть такая книжка Код. Кто не читал, обязательно почитайте. Это вообще лучшее, что есть по тому, как устроены компьютеры. У меня жена, которая никакого отношения не имеет к программированию, проглотила ну, половину этой книги с огромным удовольствием. Это которая про фонарик?
1: Тайный язык информатики. Да, тайный язык информатики. Да, Да. она классная.
2: Это просто... Знаете, у меня была схемотехника в университете. Это было очень смешно, когда на экзамене меня показывали, что такое транзистор, я не мог ответить, там, что есть, что. Ну, Представляете, как я ее выучил. И нам давали ассемблеры, я его не понял. И когда спустя 10 лет я прочитал книжку Код. У меня у меня просто слезы, может сказать, из глаз потекли. Я такой, черт побери! Вот же почему.
0: Блин, почему я так хочу поделиться. Нет... Я, когда
1: я прочитала, у меня аж вон голос спрыгнул, а настолько <сих> задела тема. Я решила, что это идеальный подарок будет всем айтишникам, друзьям, кто не читал, и хотела найти ее в печати и дарить на Новый год, но ее нигде нет. Нигде нет в печати. Я даже хотела а знаешь, что ее скупает?
2: Где-то. кто Ее скупает весь хекслет. У нас в Слаке, да, если вы не знаете, девятнадцать <сих> тысяч понятно. человек в Слаке. И у нас эта книжка, как бы, она везде рекомендуется. И там ребята, понимаете, там она появляется где-то в продаже, Ман Иванов, там они такие бум, ссылку, там бус, человек да, побежал ее заказывать. Так что, да. Закажите мы, на меня бы, плюс
1: один экземпляр в следующий раз. Да, да.
2: У нас есть определенные книжки, на которые мы повышаем продажи. Это СИГП, это ЦЕЛЬ, это Lean Startup, это Код, там можно найти Том Демарка человеческий фактор, это э, этот, э, кто у нас такой сделал, блин, Джойс Польский обязательно мы его рекомендуем, ну и так далее, короче, МакКоннелл э, совершенно Код, конечно, тоже.
3: Мета-ремарка перед выпуском Виталий Брагилевский в Твиттере писал, что по-любому в этом выпуске будет говорить <сих> про СИК, сказал «не <сих> верить».
2: А на, что ты понимал, он не просто так начал говорить. У нас с ним была смешная переписка какое-то время назад. Он не знал, кто я такой, хотя я знал, и там просто через знакомых мы его хорошо даже знали. И э, тем более я, в общем-то, к функциональному программированию не имею отношение довольно какое-то серьезное. И у меня и на Руланге продакшн довольно большой есть. Э, кло уже там и так далее. На Хаскеле поменьше, конечно. Но смысл в чем? Смысл в том, что кто-то где-то ему показал, что у нас есть курсы, связанные с СИГПом. Ну, естественно, как бы, откуда он знает там какие-то инфо-цыгане? Хотя это старейшая, по сути, платформа на кстати, ой, в смысле, на в Рунете, потому что мы с 2012 года. И он написал, что, типа, а, там какие-то чуваки, типа, стырили сик, выложили у себя. И, ну, он так, типа довольно пренебрежительно про я немножко обиделся, и пошел как бы ему отвечать, что нет, он не понял, мы вообще-то не те, за кого он нас принимает, и у нас получилась переписка. И вроде как в конце он, ну, такой он понял, что да, пацаны вроде что-то понимают, и такой, да, я типа все понял. И мне показ... и я просто сейчас это видео, я понимаю, что, скорее всего, это такой вот троллинг вот с той истории, потому что он знает, что мы сик, и у меня на Херсете на базе SIG построено очень много моих авторских курсов, то есть не перепечатка, знаете, как вот есть на JS SIG, а именно идеи те, но материал полностью свой, плюс свои вот эти практические задания. То есть мы уп- упарываемся. Так вот, возвращаясь, э, так, я перегрузил свой стек и у меня выпало... Да, мы, мы говорили быстро. про
0: обязательные языки, которые надо попробовать. Сколько их должно быть? Потом ты книги перечислял.
2: Окей, да, возвращаемся. Значит, я сказал, один из динамических, скорее, JS, один из таких вот языков семейства Java, я бы сказал, это Kotlin. Дальше, естественно, Haskell. Корирование, вот эта чистота, ленивость, много других вещей, это то, что, конечно, очень важно, и то, что Haskell очень хорошо дает. Я даже местами через Haskell объясняю JavaScript-терам некоторые концепции. Корирование лучше заходит через Haskell, чем через JavaScript. Дальше я считаю, обязательно знать Кложу как один из лиспов, потому что... Ну, то есть я бы, конечно, может быть, топил за другой лисп, ракет, например, но все-таки люди, наверное, не все готовы на это, поэтому Кложу, метапрограммирование, гомоиконность, или как гомоиконичность говорят по-разному, да, это макросы. Короче, понимание лиспов имеет гигантское значение для квалификации инженеров, особенно мультидиспетчеризация и так далее. Это вещи, которые очень сильно влияют и формируют. И я бы еще сказал Ирланг или эликсир, если мы говорим про сейчас, потому что понимание actor это то, что тебя делает просто в тысячу раз более лучшим инженером.
0: Так, вот... Сразу-сразу следующий вопрос. А что значит попробовать эти языки? Это значит написать, просто потыграть какой-то Hello World, пройти, не знаю, какой-то базовый курс по языку, чтобы потрогать все эти концепции? Или это прям пописать какие-то плюс-минус полноценные продукты на этом? Вот ты про что сейчас?
2: Да, это, это самый сложный, наверное, вопрос, потому что у меня картинка есть. Понятно, что когда ты человеку со стороны говоришь, он такой, типа, огромный язык, огромная экосистема, и что мне делать? Поэтому я немножко попытался уточнить. То есть, когда, например, я, мы говорим про Haskell, я рассказываю ребятам, типа, ребят, пробуйте хаски. они, конечно, боятся. Я говорю, ребят, вы пробуйте его хотя бы на уровне чистых функций. Там ничего не будет, ни теории категории, ни монад. Вот, ну, там все будет просто. Потому что если вы работаете просто типа функции, там типа Flatten вы пишете, Zip, ну, вот стандартные функции для работы с коллекциями, немножко поработайте с функциональной композицией там, и так далее, это вас уже сделает гораздо более крутым разработчиком. А для того, чтобы это узнать в Хаскеле, ну, я не знаю, понадобится несколько часов если вы, в принципе, программировать умеете. Ну, это реально, это очень просто. Проблема в том, что материалов, которые бы вам так это дали, их не так уж много, потому что вы там открываете, и испугались, закрыли книжку, убрали, и такие заплакали в подушку. Да, есть такое. Но реально, он вот на этом уровне достаточно простой. И, опять же, вывод типов тот же самый. Это прекрасные вещи. Я не могу сейчас сказать... То есть, вон, есть ребята-специалисты по Хаскелю, гораздо более сильные, конечно, чем я. Я думаю, они подскажут, и, и, конечно же, они со мной, наверное, не согласятся. Второй момент. Если мы говорим про эликсир, то этот... Ну, вообще, Ирланд, да? Он функциональный же не потому, что функциональность классна, а потому что это позволяет лучше делать э, параллельность, да? И, соответственно, вот эта модель, которая там есть, она очень интересная, она очень необычная, и, как ни странно, это и есть настоящий ООП, по секрету, который имел в виду а И если... То есть тут надо, знаете, что сделать? Нужна специфика. То есть на Ирланде надо писать не типа типичный веб, хотя это тоже нормально, а надо взять и написать именно что-то, где есть вот такое взаимодействие реалтаймовое, софт реалтайм это называется, да? Ну, например, там типа... Ну, скажем так, в «Арланге» в этом легче, потому что в книжках это дается, типа атс свою написать, ну, как бы, типа, несколько телефонов, они друг другу звонят, это, кстати, конечные автоматы, как мы помним, телефоны, вот, «Экторы» — это конечные автоматы, у них внутреннее состояние меняется, типа, один позвонил другому, он взял трубку, перезвонил этому, и вы будете шокированы, когда вы там за две недели, не имея никакого представления о том, как писать конкурентные программы? У вас это получается, потому что в такой системе, как Erlang, где у вас immutable state, вы напортачить, там, race condition получить практически нереально. <coughs> то есть это как... Есть даже такая шутка, да, что за две недели любой человек на Erlangue начинает писать. Это недалеко от правды, то есть это будет достаточно надежно для базового уровня, если вы такую штуку напишете. Да, опять же, может быть, сами не справитесь, но в книжках посмотрите, есть специфические вещи, и для этого не нужен никакой веб, напомню. Когда мы говорим про кложу, тут чуть сложнее, потому что найти задачи, которые сопряжены с вот там, где вы познакомитесь с макросами или вот вообще, что типа код как данный, ну, чуть сложнее. То есть я не могу сейчас прям накидать кейс, где бы вы это сами смогли сделать. Я надеюсь, слушатели, тут точно есть люди, которые в этом эксперты, они могут подскажут. Но тут надо не пытаться делать именно какой-то веб-сервис, а, ну, не знаю, какую-нибудь утилитку, связанную с какой-нибудь, не знаю, трансляцией, что, что-нибудь связанное вот с языками на базовом уровне, анализ, линтер какой-нибудь написать, э, да, парсер какой-нибудь написать. Это будет достаточно неплохо. А, Другое, что динамической э, мультидиспетчеризацию там будет надо придумать прям конкретную задачу, где она понадобится. Но эта штука гораздо мощнее, чем полиморфизм подтипов а многие об этом даже не слышали, что мультидиспетчеризация появилась там за тысячу лет раньше, и гораздо более мощный механизм для диспатчинга вообще в принципе. То есть на нем можно построить полиморфит подтипов. И сколько разработчиков об этом знает. А ведь из этого есть следствия определенные. То есть как организовывать код в вашем... смысле, как организовывать код Ну, я специально не поясняю, потому что я понимаю, что я уже зашел в зону, где уже надо думать слишком сильно, чтобы об этом рассуждать. Да, я боюсь
0: туда нырять просто в двух словах. Давай двинемся немного дальше и поговорим про то, насколько вообще программисту важно следить за актуальностью того, что происходит в его индустрии и в его экосистеме. Условно говоря, вот там, не знаю, я фронтендер, насколько я должен там обязательно следить за тем, что это там за свелта появился, а что за, там, я не знаю, как это правильно читать, знак доллара, мол, или вот Короче, насколько действительно важно пытаться уследить за индустрией или вообще все забить, как ты сказал еще в самом начале. Ты, Если ты понимаешь основу, то ты прекрасно все равно понимаешь, что в индустрии происходит, и любой новый фреймворк можешь взять «быстро понять».
2: Естественно, как обычно, все скажут, нет, не так. И я скажу, да, конечно, есть тысяча, но. Ну, нельзя обо всем сразу говорить. Значит, с одной стороны, действительно, мой point основной, что, опять же, если ты долго в индустрии, то есть понятно, что это не сразу происходит, довольно долго, ты начинаешь видеть цикличность, что те вещи, которые когда-то умерли, сейчас снова воскресают в других местах, и все думают, что это вау. Хотя ты говоришь, блин, ребята, это было уже в ГВТ, в Джаве 20 лет назад, а сейчас просто как бы это реинкарнация в каких-то других системах. С этой точки зрения, да. при всем при этом профессионал, конечно, должен быть в теме. Другой вопрос, что насколько. То есть я считаю, что вот это вот типа безудержное сидение в чатах, чтение хабра и так далее – это перебор. Ну, реально. Я когда-то сам сидел, я годы потратил на хабар. И вот сейчас вот спроси меня, что такого классного? Блин, я, мне кажется, в этом признаться сложно себе, но по чесноку это было, в общем-то, не нужно. То есть те статьи, которые я там читал, мне лично ну не дали ничего такого. Наверное, какие-то дали, но это было слишком много времени. Я не знаю, вот у вас так, не так, ребят?
0: <связать> слушай, наверное... через а, ну, Короче, я, наверное, к этому подпишусь, потому что я еще там, левой пяткой веду несколько телеграм-каналов, куда как раз всякие разные новости там, по разным областям разработки выкладываю. Я в какой-то момент понял, что, ну, камон, все это, чит... все действительно, читать эти статьи – это какая-то абсолютно бесполезная затея, которая мало что нового дает. И, условно говоря, просто туда выкладываю, пропускаю через какой-то глушит фильтр по заголовку сейчас. В общем, поинт в том, что, ребята, читайте
2: книжки, то есть, например, <coughs> очень мало людей, как ни странно, понимает REST. Они думают, что понимают REST, они его вообще не понимают. REST <coughs> — это, это не про использование методов uh, uh, HTTP и правильное построение урлов. Если у вас не Stateless сервер, у вас никакого REST'а нет. А сколько людей вообще понимает, что там ключ — это интерпорабилити и масштабируемость, которая выражается в Stateless? И я, как правило, кстати, задаю вопрос такой. Я говорю, ребят, можно ли поверх веб-сокетов REST сделать? И тут ответ, как бы, он подозревает глубокое понимание REST'а. Или там HTTP никто никогда не читал. А, например, делит, оказывается, и глагол. Ну, метод. И такие для всех шок. Это что? Оказывается, он должен возвращать одно и то же всегда. А что такое депатентность? Так вот, короче, я за то, что надо действительно понимать основу читать книжки. Их много хороших книг. Это не, Ро, не Роберт Мартин. Как многие думают и любят чистый код. По нему много, на самом деле, претензий. Несмотря на то, что много хорошего говорит, он еще все-таки трэша много говорит. Особенно после функциональных языков вы это поймете. Но... Следить надо, и это нормально, но только без фанатизма. То есть, грубо говоря, когда вы в какой-то экосистеме, конечно, до вас доходят какие-то слухи, то есть надо быть в каких-то комьюнити, надо понимать, что происходит. Я действительно вижу недостаток как бы из той и с другой стороны. То есть и фундаментальные знания, и недостаток слежения. То есть, например, вот React возьмем, да? Сейчас уже достаточно доброе, ой, доброе, говорю, долгое время есть как минимум две вещи, которые в реакции уже есть на главной страничке. Типа первое, это для тестирования тестинг Library кода, очень правильный подход, который, кстати, наконец-то нормальные идеи как бы, в мир принес, которые до фронтенда были. Вот, опять же к вопросу о том, что фронтендеры такие, не надо тестировать компоненты, надо тестировать логику. Ребята, проснитесь, это было всю жизнь. Если вы почитаете теорию тестирования любую, это везде это написано, да, что не надо. Юнитесты мешают рефакторить там, и так далее, и так далее. Короче, много проблем. А вторая идея а, про то, что ну, в смысле, второе, второе, что важно знать Тем же самым реактор-программистам Уже давным-давно редакс Работать с неправильно не напрямую, а через такую утилиту, как Redux Tool, Я понимаю, что это специфика немножко Но просто я хочу сказать, что меня поражает Я общаюсь, ну, у меня собеседование порядка 10 в неделю Людей, которые пишут на реакции Знают про эти штуки, которые на главной страничке написаны Они уже года полтора да, используются И являются основным способом делать Они про них даже не слышали и вот это для меня все-таки, ну, как бы перебор. То есть, как-то, ребят, ну, все-таки такие вещи надо знать, потому что это очень сильно убирает болер-плей, там очень много наработанных практик, то есть это реально сильно влияет на вас. Скорее И да, задача это знать, хайп
1: что. отличить от каких-то полезных новых штук, но кто-то должен делать за тебя эту грязную работу. Поэтому, ну, кстати, верно, да. Поэтому Это не так верно. плохо подписываться на каких-то людей, которые авторски ну, выбирают материалы. Они, вероятно, должны быть из твоих все-таки предметной области, потому что, опять же, все обо всем, ну, скорее лучше может, на другое время потратить, но они вот этот булшит-фильтр уже осуществляют.
2: Да, ты абсолютно правильно сказала. действительно, подпись на правильных ребят-топов э, в твоей области, это, наверное, самая правильная вещь, и Твиттер вот для этого и стоит использовать, там, например, там Ситник, еще кто-то из ребят, они... Действительно... конечно же, и Петрова. Ну, да, да, да.
0: Окей, uh, okay. нас слушает довольно много тим темлидов, и вот сейчас они тебя послушали и думают, блин, Кирилл, короче, топит за очень правильные вещи, мы хотим себе в команду ровно таких людей, но черт возьми, короче, как же, как же их отловить на собеседованиях? Я понимаю, что эта тема очень большая и емкая, но, может быть, ты можешь сейчас подсказать несколько каких-то прям таких хороших базовых правил гигиены, которые лиды должны при найме придерживаться, чтобы набирать себе хороших программистов, профессионалов. А Вот это хороший вопрос. Речь идет именно про то, что мы отслеживаем крутых чуваков.
2: Да. Вот именно, если ты хочешь себе набрать прям крутых ребят в команду. А... Да, это, конечно, тема большая. Ну, давай так, мы про нее не фундаментально говорим, просто некоторые вспышки у меня в голове возникают, которые так, не структурно, потому что я не готовился к этой теме. Но на что я бы обращал внимание? Конечно, это бизнес-ориентированность, то есть, как бы, когда... То есть, знаешь, я не скажу, какие вопросы надо задавать, но когда ты общаешься с человеком, видно сразу, он профессионал или нет, да? Профессионал, он как бы задает вопросы, он понимает вообще... То есть он хочет не слышать, что ему говорят, сделай раз, и я быстро сделаю. Скажите мне, что сделать, я сделаю. да? Это не профессионал. Профессионал, он, конечно, задаст тебе вопрос, а зачем тебе это надо, какую ты проблему решаешь, она вообще реальна или нет. Очень часто бывает, и я топлю за это. Я обожаю удалять код. Я обожаю, когда мы не пишем код, и когда мы решаем вещи административно. То есть если можно что-то не программировать и поменять просто правила, чуть-чуть, но зато не тратить месяц программирования, я выберу навсегда такой путь. И мне хочется, я больше всего ну, испытываю сатисфакцию, когда Приходим именно к компромиссу. Ребят, на самом деле не надо усложнять систему. Давайте наоборот. Тут чуть изменим, зато вот этот кусок полностью удалим. Есть, же, шик... Есть
1: же шикарное mm. правило, ну не правило, как эвристика, что хороший программист ленивый программист. Вот. И чем меньше ты да, хочешь жал, делать... Жалко,
0: Стас сегодня не пишет с нами выпуск, потому что как мы с ним срались недавно про проект, который мы сейчас сделаем, когда я говорил, не надо этого писать. Смотри, ленивость – очень заезженное слово, я его боюсь употреблять, потому
2: что знаешь, есть слова, которые каждый ты говоришь, но у каждого своя картинка в голове, поэтому я всегда боюсь именно лень к этому относить. По мне, это системность какая-то, да, больше системный подход, когда человек видит шире, чем то, что происходит. Вот. И... Или, например, смотри, для меня какой-то... Есть, знаешь, такие красные флажки, стоп-факторы. Вот я разговариваю с человеком, да, и он такой... Я я говорю, как бы ты идеально процесс разработки построил, увидел, предположим, тебе дали, да? Он такой говорит... Программисты не должны писать тесты, должна быть отдельная команда тестировщиков. Вот для меня это красный флаг. То есть мне вообще все остальное не важно. Не то, что человек плохой, но для меня это настолько чуждая культура, что я не ну, не могу, я точно знаю, что у нас не получится совместной работы. Да, это как бы персональная история, и она, опять же, не имеет отношения к человеку. Она для меня означает, какие решения он будет принимать. Вот. И таких вот, в принципе, моментов довольно много. Я их не то чтобы пытаюсь наружу вытаскивать, они как в процессе во время разговора проявляются. Или, например, я очень я топлю за инженерный подход, в том смысле, что инженер любой понимает, что есть риски, есть компромиссы то есть, у тебя то есть, есть люди, верящие в идеальные решения, в золотые пули. Да? И для меня это просто вопрос либо некомпетентности, либо просто ну, молодости с точки зрения профессиональной. И когда я на собеседовании, есть такие люди, то есть, ты представляешь с ним, начинаешь разговор. Ты его спрашиваешь что нибудь а он начинает с того, что он какую-то технологию ненавидит. Ну, вот реально, прям вот натурально начинает говорить, так, я вот работаю тут, и я ненавижу вот это.
0: Uh-huh.
2: Я говорю, окей, но эта же штука, она как бы приносит деньги, она эффективна, ей пользуются люди, да, и, значит, она имеет смысл, как бы, как можно так относиться к просто, блин, к коду. Это же вот просто на гитхабе лежит. И вот этот вот фанатизм для меня тоже такой очень серьезный стоп-фактор, я с такими людьми работать не хочу». Офлайн того, что надо, ну, понятно, что это э, ум, как это называется, когда человек, ты с ним разговариваешь, да, он там схватывает с полуслова, ему не надо по 10 раз повторять, это сложно сформулировать словами, но мы все это чувствуем, когда ты понимаешь, что человек очень быстро бежит за твоими мыслями, может моделировать ситуации, понимает, задает правильные вопросы, видит разные варианты решения, и для меня это, конечно, имеет огромное значение. Я вообще из тех людей, вот там подтвердят, кто у вас... По-любому есть люди, которых я собеседовал, их просто очень много, и они могут это подтвердить. Они, то есть они приходят ко мне про фронт разговаривать, а мы про фронт просто никогда почти не разговариваем, да, если я их собеседую. То есть для меня важнее как бы, какие-то mm-hmm. общие штуки. Ну, это моя специфика, поэтому я и говорю, здесь это не то, что я предлагаю всем так делать. Для меня очень важен человек в целом. Как Катя вначале сказала, чтобы человек был хороший.
0: Блин, захотелось, чтобы ты меня
2: прособеседовал. У нас есть на YouTube хексы, это публичные собеседования. Мы их начали делать очень давно, и после этого многие компании это начали копировать. То есть я это заметил. Можете посмотреть, там есть такие вещи.
3: Реквест оставляю на собеседование Егора по в рамках подлодка Крю?
0: Окей. У нас,
2: кстати, даже, знаете, кто? Помните, Егор Бугаенко? Он даже делал публичное собеседование на Хекслете.
0: Да, 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 да. Блин, вот это, кстати, должен посмотреть. Кстати, про ООП у нас под лодки именно Егор рассказывал выпуск, по-моему, топ-3 или топ-4 у нас. Окей, okay. а, еще один вопрос. А вот мы сегодня поговорили о довольно большом количестве разных областей, и часто в индустрии людей, которые разбираются сразу там, в куче языков, в куче платформ, понимают базовые принципы под всем этим, умеют строить хорошие процессы, их называют волшебным словом T-Shape и а, добавляют к этому такие фразы типа «А, нельзя быть хорошим во всем, ты если профессионал, то ты обязательно профессионал в узкой области, а если ты а, T-Shape, то ты везде шарит по верхам и такой вечный мидал. Прокомментируйте, пожалуйста, Кирилл, такое высказывание.
2: Знаешь, вот... То, что я вам сейчас рассказываю, да, помнишь, как ты правильно сказал, что люди смотрят такие думают, типа, а где там людей таких брать, а как вообще вот это все, и поскольку я, я же топлю за это много лет, и а, есть определенное мнение о участии нашей комьюнити и аудитории, которая такая ко мне примерно так относится, типа, а, волшебник там про своих пони розовых рассказывает, а в реальности все не так, и ничего этого нигде нет, и все очень плохо. Я знаю таких людей а, довольно много, да, их гораздо меньше, да, это сложно, а, да, заставить себя пахать и вообще уровень такой, знаешь, производительности и уровень а, жизненной энергии, я бы сказал, ну, то есть я вот прихожу домой, у меня там двое детей на мне висят, я с ними что-то делаю, еще до двух ночи пишу код и потом в семь встаю, для меня это норма, я так годами живу и я чувствую, что у меня энергии просто вот прет, хоть отбавляй, а других людей я знаю, у них там ни детей, ничего, он в шесть пришел, и, все, у него сил нет, он умирает. Uh, да, как бы, наверное, не повезло, не знаю, как бы сказать. И в этом смысле действительно кому-то легче, кому-то сложнее, там от кучи факторов зависит, но mm, я топлю за uh, кросс знания в целом, не отменяя того, что, конечно, специалисты все равно как бы углубляешься где-то в конкретную вещь, но просто даже знаешь вот представь вот я владелец бизнеса, то есть мы же не только просто, мы же много систем обсудили, да, uh-huh. но кроме же этого я же в маркетинг, маркетингом занимаюсь, я финансы веду, я понимаю продуктовые штуки, кроме этого там занимаюсь девопсом, и в принципе учу еще людей, то есть еще методиками занимаюсь исследованиями, то есть ты представляешь уже какой объем и причем кстати я еще чтобы ты понимал много лет посвятил SEO, то есть я являюсь SEO специалистом, вот и для меня когда говорят знания пары языков ну, это не серьезно. Типа знать фронтенд, бэкэнд, блин, ребят, ну это вообще фигня. Это реально фигня. Пон- понятно, что не на таком уровне, что ты там ад- адовый какой-то супер специалист. но на каком-то приемлемом уровне это не биг дел. Я не вижу в этом ничего сложного.
0: Окей. Okay. И на этой... На этой Нет, ноте Егор,
1: мы... у меня есть провокационный вопрос. И на этой
0: ноте Катя задает провокационный вопрос, потому что это лучшее место для провокационного вопроса открытия. А полчаса. Да.
1: Возможно, потому что он очень провокационный. А возможно, на самом деле, на него можно ответить коротко. Как всегда, выводы пусть каждый делает сам. Ты упомянул, что таких людей, которые обладают этой экспертизой, очень мало. При этом в индустрии у нас рынок кандидатов, то есть рынок перегрет, вилки огромные, и все мы знаем прекрасно, на практике, на своих же друзьях, что можно три стакана на сек, тем не менее, получать без этих знаний. В общем, известно как. И вопрос, я не знаю, как его правильно сформулировать, типа, зачем? Что драйвит тех людей, которые все-таки хотят прокачиваться, становиться более лучшими профессионалами. Потому, в общем, я не знаю, не буду, наверное, разворачивать, лучше, лучше ты разверни, потому что, я думаю, сам, сам как бы, вопрос, он понятен.
2: Да, ну, знаешь, это такое отношение вообще, тут я бы сказал, это наше отношение по, к другим людям вообще, к humanity. А, то есть, например, я считаю, что люди по дефолту хотят быть классными хотят развиваться и все остальное. При этом понятно, что многие просто попадают в какую-то среду, которая гасит, да, и они, ну, как, знаешь, там, опять же, медицина в России, когда вышел университет, из университета такой, я переверну мир, а потом успокоился через 10 лет. Или в политику когда пошел, тоже, когда молодые все там перевернуть хотят. Короче, мой поинт такой, я считаю, что по дефолту люди все этого хотят, независимо ни от чего. И поскольку, опять же, ко мне такие ребята очень часто приходят, вот как ты говоришь, у тебя там друг хочет повысить там квалификацию, бла-бла-бла, мне пишут очень много, вплоть того, что в Инстаграме просто пишут, просто чуваки, там, Кирилл, я там посмотрел видос, решил то все пятое-десятое. И у меня как-то вот, ну, происходят такие разговоры. И я могу сказать, что, по-моему, то, что я вижу, есть невероятно большое количество людей, которые, как Нео, где-то сидит и понимает, что где-то там есть что-то классное. Они просто это не видят, и они это как-то ищут. Может быть, не так активно, но они это ищут. И я бы сказал, что наоборот. То есть вот история просидеть она более редкая. И даже если люди какие-то выбирают Такое сидение, они, как правило, дают себе отчет В том, что происходит И в том, что они тухнут Ну, типа, зарплата А, недавно был кейс, прям вот мне написал чувак Месяц назад Кирилл, получаю зарплату 12 тысяч долларов Место ужасное Но я не могу уйти Ну, вы же понимаете 12 тысяч долларов, да? Mm-hmm. Ну, или 10 То есть я мог шашивать, шешу... ну точно не меньше 10 тысяч И вот что ему сказать
1: Дать ключи от золотой клетки, да.
2: Вот как бы, да, да. но он он реально страдает. И более того, до этого мы с ним, конечно, пересекались тоже, да. Так что мой поинт в том, что люди на самом деле хотят, и это естественное желание человека развиваться и быть лучше. А дальше уже в каждую меру своей испорченности.
0: Так что я так сказал. Окей, okay. и вот теперь я после кательного вопроса подвожу черту этого выпуска и напоминаю, что сегодня мы поговорили о каком-то безумном количестве вещей, поэтому выпуск вышел ну, сильно дольше тех, что мы в последнее время пишем. Мы пог... начали мы с того, что вообще пере... поговорили о том, а, какого типа знания нужны программисту. А... Кого можно считать хорошим программистом, кого нет. Перечислили разные специальности, которые, разные области знаний, которые можно получить в университете, и посмотрели, какие ментальные модели из каждой можно забрать, и как это правильно сделать. Разобрали инженерную культуру, из чего она состоит, и Опять же, что об этом должен знать программист Поговорили, собственно, про разработку Различные парадигмы, принципы, архитектуру Короче, про много-много-много-много всего И, мне кажется, вытащили из Кирилла Просто бесконечное количество Очень крутых мыслей, которые могут Подсказать всем слушателям А как, собственно, развиваться Если вы как раз относитесь к тем кто, К большинству, которые не любят сидеть на месте И хочет быть крутым профессионалом Все ссылки на разные выступления Кирилла Памятки, книги и прочее, мы обязательно приложим к этому выпуску. Вот. Наверное, я подвел черту И, И... ты
1: хочешь, возможно, И я хочу чтобы... сказать
0: спасибо Кириллу За то, что ты пришел к нам в этот выпуск Поделился Поделился с нами вот этим всем Было, на самом деле, очень круто с тобой поговорить И как э, мы уже несколько раз сказали ты, Ну, короче, этот выпуск Получился таким очень круто подводящим черту Под многими выпусками, которые мы Записывали до этого прямо идеально Мы пошутили, идеально. что
1: закрыть можно в целом подкаст Да, скорее всего, мы подкаст заканчиваем
0: После тебя, Кирилл да. Слушай, я стоп должен нажать. Нет, в, пока а еще, еще нет. пока. Мы, О, мы, это, да, это, это, мы, это мы еще под запись, а потом мы тебе всю правду скажем, когда запись остановится. А, а Да, такое. Так, все. Теперь, а теперь правда, да. Вот. Да. Да. А тем
3: временем, Егор. Да, Женя? Можно задать тебе вопрос? Конечно, Женя. Что тебе нравится больше, чем добавить в свой план развития на ближайший год? Еще кучу-кучу-кучу разных пунктов по мотивам сегодняшнего выпуска, которые тебе помогут наконец-то стать настоящим профессионалом.
0: А, блин, божечки, отодвигая оттуда как раз-таки похожую на Кирилла историю с финансами, маркетингом и вот этим всем и вставляя туда а, сикб. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы пишете о нас в социальных сетях, рассказывайте друзьям в Твиттере. Вот Больше всего мне понравится, если бы вот этот вы Выпуск будете скидывать реально всем-всем-всем своим знакомым, которые действительно задаются вопросом о том, а как мне, как программисту, развиваться. Потому что, блин, это самое крутое, что вы можете сделать. Короче, вот это мне нравится больше всего. А также, когда вы слушаете наш подкаст. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.
0: Пока. Пока.